1: 工作之余
3: 别痛苦
1: ，听听电台
3: 更幸福
1: 。
0: 圈里圈
2: 外故事足，一起盘盘这门路。欢迎来到游戏人有态度
3: 。那个，欢迎来到这个游戏人有态度这次，呃，直播间啊，我是大胜、嗯嗯，第一次直播，嗯，建嗓建嗓。放在这儿，然后见到今天我，我叫贱人，不叫贱丧。啊，对对，贱人贱贱<笑>人贱贱人贱。黑神话悟空出新的视频了，这一年之后又有,有新的内容公布，然后用了优一五是吧？嗯
1: ，对。嗯
3: 、呃，我们大家都看了，然后今天正好就来聊聊这个，毕竟一年前的时候我们。没有赶上那次机会去聊这个热点，今天我们能蹭上了啊！总之蹭个热点，我们先。嗯
4: ，蹭个热点，然后
3: ，先从哪儿开始说呢？先从，嗯、呃，这从咱们一个一个环节走吧。嗯
2: 、咱们这个
3: 第一个环节，先是，嗯、呃，跟大家一块回忆回忆这个。我们今天先说主题啊、嗯，咱们今天这主题是。敢问国产单机游戏路在何方？临时想的，我觉得我操，我觉得我觉得这个，这今天要没有白鬼来啊，今天这肯定是得把这重头细节给他啊，因为这个，我我们我们三个主持人里边只有白鬼同学真正开发过这个这个国产单机的，所以，就靠只有他能够说说他心路历程，我们只能是当了一个旁观者啊，就是尤其是作为这个。这个非常不被看好的这个氪
1: 氪金的从业者，氪金游戏从业者。<笑>不过话说回来、嗯，其实我今天就看了一下，包括我看了一下 S e 论坛嘛、嗯，然后包括咱们群里聊了不少，嗯、然后嗯，反正就是收集的，不能收集吧，就是扫了一眼、嗯。而且你也知道，我之前在群里跟你表示过这个态度，就是我对《黑神话》这个游戏，呃，游戏是没有问题。嗯但是现在我只是对于他们的这个负责人有意见、嗯，所以我今天只对游戏发表意见啊，不代表不对人了。然后就是我看了一下，然后目前基本上是两派，一派是觉得游戏可能会难产，嗯
4: ，
1: 因为现在事实上《黑神话》这件它的东西并不是一个我我觉得不是很理想的状态
4: ，我能想象的东西。嗯嗯
1: 嗯然后另外一派呢是觉得游戏牛逼，出了我就要买嗯，嗯
4: 。
1: 不过目前看来可能是后者占占大多数啊。还有一派就是说，可能偏中立或者理性一些吧，就是觉得这这个东西，我就告诉你，短时间出不来，出来也不一定效果怎么样。但是本着支持的态度我还是会买。目前是我收到三个别死了啊！对对对对，就是目前是我收益到三个方向。嗯嗯我不知道你们对怎么样，反正我现在的看法还依然是这个游戏可能实际就是我很担心的是它的 PV 会把玩家的胃口拉特别高，拉高以后整体会导致一个呃，实际出来以后，如果他一旦他的素质跟不上，那这我觉得这个东西就完了，就是第二个血尸，因为我是觉得血尸血尸毕竟也是国产游戏史上最浓重的一笔吧。
4: 对吧？这
3: 个嗯，是真正的黑历史的，嗯、不是黑神话的黑历史啊。对对对，所
1: 以大圣，你觉得黑、嗯，你觉得那个
3: 黑悟空怎么着呢？哦呵，你说大圣，我靠，我大圣也是个黑历史啊。嗯哦、是<笑><笑>但是那个跟国产单机没有什么关系，毕竟不是国产研发的。那一会我一会儿我们后边再说。然后我觉得你既然提到雪尸啊，咱们可以先回忆回忆啊。
4: 嗯
3: 。呃，然后有朋友想上麦的可以举手啊。我跟建东先打个样，我跟建东先、嗯。第一环节，我们先回忆一下这个我们玩过的这个
1: 嗯，国产单机的买断制游戏啊、嗯。呃，稍等，你先把国产做个定义
4: ，因为实际
1: 上不是、嗯、是这样的。因为三叔这句话可能政治不正确啊，嗯、但是你在九十年代，我觉得应该是把大陆的游戏跟台湾港港台的游戏要给要不要摘开以区分一下？对，要不要摘开？因为实际上。嗯嗯从我的经验而讲，在当时港台的游戏的确是摸到日本日本，就是如果那会儿以那会儿来说啊，因为那会儿日系游戏是属于偏一线的东西嘛，它基本上可以摸到二线或者一线屁股的位置，嗯、就《大宇双剑》都不用提了，更别说那什么汉唐的《炎龙》嗯《三国群英》什么的，真的是那会儿可以摸到他们那个日系一线一线游戏的厂商的屁股、嗯。所以说，咱们先定义一下。
3: 先暂定为嗯，大陆这边的吧，国内这边的
1: ，OK, okay.
3: 。因为这样的话，我觉得我们先先在一个共同的一个认知环境之下，然后去聊这件事儿。毕竟，呃，这个游戏科学现在不是也应该是一个纯本土化的一个团队嘛，对吧？嗯嗯，我、哦、我当然我不知道我这么说对不对啊，毕竟我不是一个研发专业的啊，就是我只是通过我知道的一些信息啊，我判断啊、嗯嗯，嗯。
4: 呃，我先说说吧，嗯嗯、我
3: 我先说，我觉得，呃，最早啊，最早接触到，呃，这个国产单机的游戏，嗯，我第一个有印象的应该是九九年的时候吧，我最早的，嗯，嗯呃，九九，我好像。对，那应该说，先说知名的吧。知名的话，肯定还是那个 LTS
1: 铁甲风暴嘛，对吧？目标的。呃，对对，但是实际上而言，铁甲风暴我觉得已经偏后了
3: 。嗯，对，它其实铁甲风暴出的时候应该是九八年吧？九八年的时候，其实那个时间段出来的国内的。游戏单机游戏其实已经处于一个增长点了，不能不能说人爆发，但是它已经在一个增长点，就是它为后期的一个蓄力做，已经开始做发力了
1: 。对，我觉得是这样的，因为《地下风暴》对于我的而言，当时它其实是很普，让游戏 R T S 游戏普及了，证明中国人的确可以做 R R T S。因为我记、嗯，如果我没记错的话，《雪狮》它是应该在它之前吧。
3: 96年，对雪狮应在之前，对对
1: ,对雪狮这事儿，其实我估计我就不多说，不多说了啊。其实有点年纪的人，大家其实都明白雪狮这事儿怎么回事儿。人们纯粹都卖情怀，嗯、然后呢、嗯，如果不知道的话，去 B 站上各种考古视频，对对对，咱咱就不用不再重新废一遍废话一遍了。所以说，他当时其实我觉得心思就是单纯说这件事儿啊，我觉得是他的心是好的。就是，的确，当时，呃，国内正好那会那段时间，加上内忧外患嘛，九九十年代，的确是需要这么一个东西去鼓舞士气。但是我觉得，就是，还其实还是属于准备不足。游戏当时，嗯，剧情我都不说了，就很明显嘛，就是正好我借记得借的当时正好是波波黑战争那会那段时间嘛，出事儿，正好打赌出事儿，就这波营销。做的特别好，但是实际的问题在于，所有人都是想当然的。我觉得这件事儿，想当然这件事儿，到现在其实还是有在国内的一个研发研发上。嗯
3: ，拍脑袋，拍脑袋，我觉得任何时候都是一个非常常见的事情吧
1: 。对，嗯，就是拍脑袋之后，然后死了。嗯、然后关键是这一波人，我觉得是把当时你想，当时我记得《雪尸》是一百多吧，就标准版。雪尸》当时卖了不少，听说第一波全也卖
3: 了。嗯、9798年卖一个一百多块钱的游戏，相当于什么概念？大概，但可以普及一下吧。9 7 9 8年的话，一百块钱的物价，当今天起码是一千起吧
1: 。我觉得加个零差不多。因为我印象中那会儿，我妈那会儿可能是一两千块钱，嗯
4: ，
1: 你想那会儿一个车也就算那就十万，嗯，那会儿那会儿，我记得那会儿应该是万元户，我如果没记错的话、啊
3: ，没有没有没有，九七年那会儿就已经就已经还可以了，万元存款，嗯对不对，但是我觉得一百多块钱呢，说，对于一款游戏来讲也不算便宜，嗯。
1: 就是反正这么做下去，然后啪，然后大家其实一直觉得就是心、嗯、凉了。我觉得当时肯定很多人心凉了对，因为这个游戏实际上它的质量，我觉得就是真的，我觉得还不如当时那个世家就在 MD 上做的《沙丘二》的。你想都这么多年了，《沙丘二》哦、《永征服，嗯、红警》都都到多少代了
3: ？还有那个什么，还有《魔兽争霸》。
1: 啊，对对，你都都这会儿啊，做、嗯、出那么一个差的产品，而且我印象中当时我们家门口电脑房有一个这个《雪狮正版》，然后当时我去，嗯，我说我买吧，然后那个老板说：“你确定你要买
3: ？”老板，你帮你添
1: 过摊了啊！不要买这个游戏，你就可想而知、嗯、这游戏多多操蛋了。其实我现在后悔了，呵呵我我应该收藏一套。<笑>
3: 呃，那个时候能收藏这个雪狮的话、嗯，我估计到今天也能够翻倍增值了。这毕竟是个收藏品、呃
1: 。对，但是，嗯，这个增值，你说作为收藏品，我觉得是 OK 的。但是如果说你要作为一个游戏，我觉得它当时对于国内的游戏也真的不是一个太好的发展，因为你想，<咳>之后还有什么赤壁什么的，也不也陆续出来了吗？
4: 嗯嗯
1: ，对吧？呃赤呃赤壁，但是赤壁我不知道它实际销量，因为那会儿我没有电脑，我只是看我朋友玩过。当时我只等于说，我对让我对 R R T S 游戏有一个新的认识。你看阵法策划呃不是策略之类的、嗯，我觉得真的是在当时我没见过。嗯
4: ，
1: 对吧？然后后来呢，就是可能还有，当时还有我反正还有一个那个生死之间，逆火做的生死之间。哦，逆火做生死、啊、不是不是不是这不,不,不是逆火离地，生死之间，对吧？生死之间是 RPG 吗、啊是啊？生死之间是 RTS， 如果没记错，因为这张盘我还有呢、啊，但是我盘后来丢了、啊。对，嚯、啊！但是它是太空题材的
3: 。哦哦哦
1: ，对对，然后就是什么剑侠啦，什么什么，就是就是后面基本上就是大家开始熟知的那些东西已经出来了。我觉得，就是至少在当时而言，对于国内国内这个圈子应该算是一个比较，嗯，
2: 蓬勃发展吧
1: 啊啊。啊，对，雪狮是个警醒，但是他当时也是间接的证明一点，就是其实当时国内是可以做游戏的，而且是真的是可以做好，做出好玩的游戏。嗯
4: ，
1: 对吧
3: ？对对，收回这个，然后咱雪狮就就过去了啊。然后咱继续回到那个咱刚才说那《天下风暴》嗯，我觉得《天下风暴》它有一点特别好、嗯，就是在于那个年代。游戏的销量，它有一个很很好的一个方式，就是走那个跟电脑走捆绑 OEM， 对就跟有点像现在跟那个主机走捆绑一样做对对的。呃，我记得当时欧呃，天下风暴的跟清华同方的品牌机，然后深度了 OEM， 然后还有
1: 它还有联想
3: ，呃、联想对对对
1: ，就、啊、现在你能
3: 找到的盒装的。就是独立包装的《天下风暴》可能都不太多，但是能找到 OEM 的会比
1: 较比较多一些。对对对，但说实话，我觉得当时其实很多人的第一套正版游戏应该都是 OEM 模式。嗯，对。对我记得当时是联想是命有命有的是《命运之书》，有的是命服《有的是天下风暴》嗯，然后我当时买的《八亿时空呢》呢是给我的家《任侠情缘》
4: 。我操！
1: <笑>对我，我印象很深，因为《进安全》当时我买了二，《进安全二》不，这然后说回咱们游戏了，嗯、就是我觉得就 O E M 这个方式，及当时是我觉得让很多人也接触到这个游戏，而且我觉得之所以大家对《T F 风暴》记忆这么深，除了它本身的品质，在当时我觉得应该是一个头筹。对对吧？它的设计，我不说别的，就说那个装装配装配,装配系统，装配系统，嗯。至少在后来，我可能就我可能我很 R T R C 玩的少啊，我没有再见过一个像他做的那么成熟的一个系统了、嗯。而且你发现没有，后来这个系统其实
3: 就是很多游戏有借鉴过，比如说那个呃使、呃、命呃命运征服四，它其实就是把那个武器模块化嘛。呃，还有很多的一些游戏就是。
2: 但是但是没有一个就是像当
3: 时电报,报做的这么有创意的，确实这个目标当年就是中国 number
1: one 的这、那个游戏、嗯。对，我觉得当时算是国内真是头把交椅。但是<咳>很可惜，我觉得就是没多少年嘛，零几年，然后就感觉国内就又是单机业就是走一下滑下下滑去世了。要要欢欢迎白鬼啊，欢迎白鬼上上麦。哎呦哎呦
2: 哎呦！哎呦来了、嗯，我这个还在公司呢，耳麦都没找着。我操，你太辛苦了啊,啊！我我这就回家，我这就回家，你们先聊啊！我回家、哎、赶赶上就赶上、啊，赶不上再说。没事，能、啊、赶上、啊、等你。还有、哎、等你等然后我现在开回去啊啊、嗯、啊！行
3: 行啊、嗯，你便注意安全啊，慢点开啊。啊，啊咱们继续啊啊！先生，啊、他说哪了？然后呃，刚才说到了。这个从《天下风暴》吧，那你
1: 就开始往后捋呗，就九九七年、九、嗯、八年，对吧？然后九八年，九八年其实我感觉九八年《天下风暴》嘛，别九七年了，九九九八年就没了。九、啊、八年,、啊、年就是九八九八年还有呢，嗯《生死之间二》。生死之间啊，对我对对对对，我这个我,生我觉得值得这，这是值得一说的游戏，是真的牛逼。我也算是、嗯，他也算是我对 R T S 启蒙的另外一作品。我玩 R T S 一共三个，《命令与征服、嗯》就不用说了，大部分人从这起家、啊，嗯《铁甲风暴》Cnc,、C N C、R A 啊，《铁甲风暴》对，呃、啊、和,和 R A 可能都那什么，嗯
4: ，
1: 对吧？然后99年大约就是我看看啊， 9 9年我得我得捋一下，《决战朝鲜》金山的，那个
3: 我觉得只算是一个战旗类吧，策略战旗吧对，还不能算是。
1: 不，其实九九年它算是国产游戏。我一直觉得啊，国产游戏真正的时间是九七年到零二零三年之后都就是
3: 目标出秦殇之后,、嗯、后，然后然后像素了刀剑,了刀剑，差不多这
1: 一段时间，因为这是后是，整体啊辉煌，对，因为它整体转向三 D 了嘛，就
3: 是
1: 、嗯、包括台湾台湾也一样。游戏开始跟不上对，就是二 D 转三 D。哦、嗯
4: ， oh.
1: 对，而且就是就我们那期九九年呢，九九年还有一个特别出名的游戏，号称中国的 FPS 啊，不是中国的《文争幻想》《烈火文明》。哎呀，上扬出来！对对，上扬当时我记得这个看过采访<咳>，他们那老大叫什么来着？我忘了，就是做完《雪域》之后、嗯，因为后悔嘛，去做了《烈火文明》嗯，但是。又犯了一个大，犯大忌，拍脑袋，配<笑>置太高了
4: 。呃，这游戏当年我玩的
3: 时候，应该是在，嗯、我想想，我就是当年我应该是存了我自己第一台电脑，是奔三四五零，然后幺二八内存，嗯，呃，乌毒三还是乌毒二？应该两块乌毒二。啊、uh, ，反正不重要。当时应该也是花了将近五位数买了一个顶配吧。啊、
4: uh, ，呃，这游
3: 戏当时我吧记得玩的时候，就是各种各样的 bug， 比如说会卡到咳咳那地图下边
4: ，啊，走不了
3: ，碰上那个空气墙， uh, 都是很常见的。然后那个时候、呃、还经常我那个时候就开始学会了 SL 大法
1: ，因为经常要读挡
3: 。哈哈！哈哈！哎呀、呃。
1: 他当时我记得不光是 bug 多，还有一个好多机子真的跑不起来。摸片儿的确，某种意义上算是最终幻想
3: 。对，对而且我记得而且这是少见啊，少见的，在那个年代少见的未来科幻题材的 RPG
1: 啊，对，还是一个还是一个女主人公，在当年是我觉得相对而言是 PC 上是很少见的
4: 啊，对对对。
1: 这个游戏我也是有正版，但是我他妈丢了。嗯
4: ，这个、我也有正版我
1: ，我当时是有一部一一两摞盘、嗯，然后搬家时候全没了，全是正版的那个单机游戏。哎，伤心呢。
3: <笑>
4: 来，你继续说
1: 啊。然后99年，我得说一下，是我司最牛逼的大作，《自由与荣耀
4: 》。哦，
1: 我操。对，有一个、二都有
4: ，都啊、对。买
1: 自由与荣耀》。虽然这，但是有一个问题就是，嗯、是这游戏我是没玩，我真的没玩，因为当时一直说什么海陆空什么立体战争，我记得好像当时的口号是
3: 。这游戏啊，跟大家普及一下啊，《自由与荣耀》，我得先百度一下
1: 。哎，呃、你先继续说、啊、自由与荣耀》，反正之后嘛，就是千禧年，千禧年，我觉得国内大陆这块好像就。稍微不太，不太那个有那个东西出了，也可能是我没注意啊，因为我我看了一下，两千年左右比较出名的《仙侠情缘》，这就不用说了吧，这个是基本上都、啊、都,都玩过或者都知道的。然后就是以我查到的，基本上就哦，直到01年才有了一个真正意义上，我觉得啊。嗯、是最牛逼的产品，《奥氏三国》这个当时我记得是在国际上获奖了
3: 。那第一次代表中国参加美国 E 三，
1: 有目标的嘛？对对,对， 01年的话还有什么《剑侠情缘》啊，这就不用说，《剑侠情缘》我觉得最，嗯、反正我的一个发小，他就始终觉得说是他最爱玩的《剑侠情缘》，就是那个《运影传说》。
4: 嗯
1: ，也算是。单机剑侠剑，单机剑单这个单机的剑侠的最后绝唱了嗯，然后再往后的话，其实就没有太多可能我知道了。然后我再接触单机，嗯、可能就是接触到那个《全战上海滩》和那个《大金汉将》时候了。
3: 啊，祖龙的哈，对,对对，也是你们，也,我的也是你们的公司，我司的啊，就是<笑>因为这俩，先插一句啊，先插，啊、先插一句啊，嗯，这个《自由与荣耀》啊，刚才我查了一下，《自由与荣耀》是1999年出品的第一款啊， 3 D 计、啊、时战略游戏啊，这个是当时应该是赶上《星际二》的那个那波大火，哎，不是，不是，说错，《星际》《一，星际》一大波大火，然后。电竞一下就火了，并且它好像第一个上市的海外就是韩国。嗯，呃，这游戏啊，简单跟大家普及一下。现在其实你在贴吧里也能找到这个巴信的，而且还还在还在活跃啊，还在活跃
1: 。还有人活
3: 跃呢？有有有，还得有人玩。然后嗯，嗯，而且现在这个好像他们还在有，就是民间自己有更新，就还挺厉害的。嗯，我先简简单说一下，这是一个什么类型游戏啊？就是。这是一个 R T S 啊，这个 R T S 呢，然后他的呃玩就是他讲的故事就是人类打击外星人，外星人入侵，嗯嗯呃，它的第一代的模式是只有呃就是类似于星际那种俯视角的 R T S， 但是到第二代的时候，第二代我看看什么时候，第二代。
1: 呃，应该是零一零二年
3: ，对，零一零二年第二代，它其实视角就已经可以变成，你不能说像家园，因为家园是三百六的，但是它就是有点像那种，就是就是已经可以有点像是那个那个魔兽争霸三那种视，能调那种视角了，嗯。那种三 D 模式就是已经很已经很先进了，嗯。
4: 反正然后我第,我第一次玩的时候，我第一次玩的时候，其实让我想
3: 到的是游戏就是一下让我想到那个横扫千军，啊
4: ，对，对。但是后来再玩的时候，就发现它，嗯，它比那个要更加好玩一点。嗯，包括它的编队系统，它其实是完全走的那个
3: ，呃，就是模仿那个星际星际争霸，但是它就是又加入很多比较这个比较好的这种，呃。就是中国玩家这种习惯吧，他又可能在操作上也融合了一些，呃 ，C N C 啊这种，包括布局什么的。但我觉得他当时
1: 有，他确实有很多非常先进的这个地方。嗯，其实你就说，我觉得就是我，我我发现有一现象，我不知道你发现没，就是，就是我觉得每次当国产游戏到达一个阈值的时候，比如说它 O、OK, K 开始发展了。然后总会出现一个比较大的诈骗事件，你像前一个水师，然后后来《血战上海滩》，你还记得吗？嗯《血战
3: 上海滩》我觉得是
1: 还行吧。不是，不是，是他当时，我觉得啊，他当时是采用了一个欺骗手法，啊、就是他当时一直宣传的是说啊,啊,啊，我们这是第一款抗日 FPS、嗯。哎，当时我我我这么跟你说，他当时出货的时候，我特地。周末我拿着钱，我骑车去去那个那个，呃，电脑城买的，
4: 嗯
1: ，然后他去最后一实际一玩，说的是结果变成了什么呀？变成了轨道射击，但是有一个问题，他就是死亡柱啊，对对，变成了死亡柱子，然后嗯，大家去大家去看去在就那肯定得骂呀、啊，然后当时他们。在论坛上直接回复，我们做的就是 FPS， 拿去查定义啊！咱们轨道射击就是 FPS。嗯嗯，
4: 就这件事儿，当时
1: 我印象很深的就是为什么呢？就是因为，其实这还我还得说回黑悟空这件事儿
4: ，就是
1: 我现在最担心的是什么呢？就是这个游戏，它可能是第二个血尸或者第二个上海滩。没
3: 没没关系，我们第二趴的时候可以好好来聊聊这个。
1: 对，然后，然、哦、后，但是，但是嗯、这个这个，雪原上海滩，它其实还有一个雪莲缅甸、啊，缅甸啊，呃，对，雪莲缅甸就后来我看就就，他就没怎么宣传了，就直接说是<笑>就不说了，抢<笑>滩登,、啊、登陆啊。对对，就是抢滩登陆了，实际上，嗯嗯，就是基本上，我觉得这是我的我的主我的国产游戏的历史，大陆游戏历史基本都这样结束了、嗯，后来基本上就再也不去、啊、了。就没了没了，我就没了，我的就断了。哦实际上，但是实际上，后来我看这个，我我我我之前我百度了一下，我看了一下，其实一直都还在有工作室在做。比如说，你说《神武幻想》，嗯，对吧？这就不用《神武幻想》嗯，其实它虽然说可能就这样那样的问题，嗯、但它实际上它的品质还是 OK 的
4: ，就单
1: 纯说视觉效果啊。然后其他的，比如说雨雪，就不用说了吧。当年、啊、也是一个被炒的很那什么的，还有这种《光荣使命》，中国这是真正我觉得应该是第一款真正意义上的，就是那个叫真实战场性的 FPS， 嗯
4: ，
1: 对吧？嗯，基本上我这就,就这样了，我这我对我对国产游戏没有没有什么爱，现在。呵呵哇塞，那
3: 你这个行吧，那我就给你开始补充补充啊。
1: 嗯
4: 嗯嗯，咱、嗯、就
3: 咱就顺着那个上扬那个烈火文明，往往后走啊。嗯，
4: 嗯
3: 我一九九九年的时候，我很清楚的玩了一款 FT 呃，应该是叫 FTG 吧，就是那个横呃竖版的那个，嗯，就是飞行射击。嗯，嗯呃，叫逆火嗯。这游戏，呃，很精致，纯二 D 的，但是画的很精致。嗯嗯呃，就是乍一看就是一个高清画风版的斑鸠。嗯，啊、呃，我当时觉得国内能做出这种游戏也可以，但是，啊、嗯呃，玩了大概可能也就半年的时间，正好那个家里搬家，那盘也没了、嗯，就挺可惜的。那个盘现在，嗯，不太好找。回头我我我可以再去百度去去搜一下这个信息。嗯，呃、然后就像你说的，进入两千年。嗯。两千年，因为，呃，两千年的之后，我开始玩了一些武侠笔记。嗯，呃，比如说《笑江湖》，
1: 嗯，哎，《笑江湖是》谁谁做的？啊，你不用管谁做的，继续。然后一玉泉》吧，叫什么？《玉泉》还是一《异泉》呀？台湾对对对
3: 对对对。对对对啊对呃，哦，那个是台湾的是吗？我一直以为我如果没记错，我没记错是台湾的。嗯，那好，那我那我我我,我这块我可能记不清了。然后再往后的话，嗯、呃，可能《大秦悍将》对，像你说的，嗯，嗯然后我觉得，呃，我们一会儿可以着重的说这么几款游戏啊，当然是那个、嗯、像这个那个《秦商》嗯，《傲世三国》，我觉得可以着重说，包括那个。嗯嗯我觉得继承了这个秦商的这个精髓的这个《钢铁风暴录》啊，嗯嗯嗯,嗯，嗯，当然这个我觉得都是啊、哎，这都是有都要有一段一些历史啊。嗯
4: ，然后我还想
3: 说的游戏，零几年的时候，应该是我上大学之前还是上大学那个零五零五零六年那会
4: 儿，嗯嗯,嗯，
3: 有一个系列游戏就是把那个《倩女幽魂》改成了一个《生化危机》的，嗯。那游戏叫什么来着？我操，我我也搜一下。我还真不太知道。啊，那个，嗯、那游戏，这、那个确实确实有想法。那游戏全三 D 的，嗯
4: 。正、嗯、常，然后可以你就可以说一说这个，说一说
3: 这个，这个，这个，这个，这个，这个、这个、情商吧，情商吧，嗯，情商，吧，嗯，这块你这块、嗯、你你你是没玩的是没玩儿吧？情
1: 商，我情商其实我看着玩了。我看我朋友玩嘛，因为那会儿我们实在没买。其实关于我觉得情商来讲，嗯，的确是国内算是少见的，在当时而言嘛。而且我当时在玩的话，嗯、正好当时是 Diablo 2,、嗯《Diablo 二》《Diablo Like》那个风潮，嗯、然后他正好借着这个风潮做出来了。而且他自身的系统，具体我就不说了。当然现在看来，可能他系统比较落后了，但当时而言，的确做出了一个比较好的东西。然后。我印象最深的是什么呢？是他其实正好是介于一个，我觉得当时大陆就是纯国内产的单机游戏，正好也是处于一个有点青黄不接的状态了，因为正好是他，对吧？然后他其实很巧的就是，他早期宣发并没有太多亮眼的状况，我印象中就是常规做广告嘛，打地推。推广、啊嗯嗯，然后它在一出来时候，他真正让玩家服气的是他的品质，真的是当时我觉得已经达到一个比较高的水准了我、嗯。我在我心中，我朋友他的想法是这个比 D F 好玩 ，D F 就无脑刷刷刷，这个剧情比就剧情，他的剧情铺的也很好嘛，他的剧情也让他很就很吸引人，这是他当时对我的他当时给我的评价，所以我觉得。我一直觉得，就是我心中，如果说单纯的广告而言，嗯，秦商算能算得上号，他是那真的是那种就是不夸张，很朴实，我拿我品质说话的一个,个作品
3: 。好，我说两句啊，秦商啊、嗯，好歹也是打了几十个小时啊，嗯，几十上百个小时啊。这个秦商我，我我要是应该你，反正我现在也不太方便看电脑，嗯、但是现在要搜的话，现在秦商肯定还是能玩到的。
4: 嗯，我
3: 觉得秦商代表的是目标软件，可能是最后的辉煌吧，因为它后边开发的一些东西确实就不太行了，包括好像秦商最后还网游化了。嗯、啊，对，嗯，秦商，我觉得这个产品最厉害的在于就是它基本上吃透了迪亚布罗的那个那一套。呃，就是 build 的、那个、那个、那个、那个、那个、那个想法吧，
4: 嗯，包
3: 括呃，在嗯扫图，然后装备的搭配，还有升级嵌孔这些，都都已经都已经学到了一些基础，反正嗯，他基本上你迪亚波罗那套东西能玩到的，在秦商里都能玩到，嗯、并且他还,还能够结合了很多中国这边的一些一些元素，比如说五行相克。嗯啊，嗯，比如说职业相克，然后进行搭配等等、嗯，呃，做出来这么一些创新的东西，嗯、我觉得特别好，嗯，嗯而而且就是我觉得这是第二次吧，第二次登录这个 E 三嘛，就是第一次奥视，
4: 嗯
3: ，上 E 三的时候就是 i d o s 就是古木丽影当年发行嘛，嗯、就是给他们发的嘛，对、嗯，做也发展的很非常好、嗯，后来他们在做这个琴商的时候。就就已经算是国货国货之光了吧？对
1: ，国货之光之一。呃
3: ，呃对，对，但他是出了出了国门的，确实好像
1: 不太多
4: 。当当时对对、嗯。其实，嗯、其实要说起来
1: ，他当时在现他的地位，我觉得跟现在黑悟空的地位其实是一样的
4: 。啊。对
1: ，对吧？
3: 而且那个时候主要是没有很多像 B 站啊、嗯、这种自媒体那、嗯、种视频啊，他们就就没有吹。而且但是光，但是我记得当年所有的游戏媒体，嗯、国内游戏媒体一说全是吹、嗯。对，嗯，而且这还这还是你要说一个公司研发了一款成功的作品，然后续作不成功了，然后就是这个，那、嗯、么我们就去说它啊，这也都比较正常。嗯、可是人第一次。人家做奥式成功了，然后做秦商又成功了，所以大家认为这可能就是未来中国的暴雪了。对，当时的确有这么说吧，但是其实而且奥式、嗯、它是第一次出了国成功，它第一其实目标它真正第一次成功是铁甲风暴啊，对对，所以它已经是连续成功三次了。在当年的这个游戏圈来讲的话，嗯、这是一件挺非常不容易的事情，一个公司连续出了三款游戏。然后，那会儿还没有什么这个 IP 的概念，但是出了三款游戏，然后都大卖了
4: 。了对，但是
1: 其实，就是你要这么说的话，<咳>在当时我记得，国产游戏零二年吧，零二年的秦商对吧？应该是基本上我是初三、高一、嗯、这会儿正好是国产，就是整个市场单机游戏开始衰落开始。因为正好有那个网游开始接入了对
3: 啊对，对
1: ，之后就是为什么就是我说就零二年之后的游戏我没怎么玩嘛，当时其实作为一个玩家来讲，我也是被网游吸引了，因为网游当时的确是满足了很多人的一个社交感，就像现在网跟王者荣耀这概念
4: ，嗯，出
1: 门就得说哎我玩网游，你跟我玩网游呗，然后作为社交项目我们去玩了，而这会儿。后期其实很多人，包括那会儿，其实你消费的消费能力，对吧？还有一个网络开始发展了，网游开始介入了，导致单机实际上我觉得是一个急速下滑的状态，真的不是不是说我一点一点衰落，不像日本或者美国那种一点点衰落，而是,是一个急速下滑的状态，就是突然间国内单机市场就完全崩了，崩盘了，突然。当时，对，你说，你说。你先说，你先说完啊！我玩当时呢，就是崩盘之后呢，然后我记得当时是大家想了各种方式，好比说，呃，我降价了，我送东西了，对吧？什么我四 CD 三十块钱了，就是呃，不对，是四十九吧、嗯，还是六十几？啊？其实当时其实很想很多办法，但是无形当中这就是埋下的一个恶果，就是呃低价策略，国产游戏你只能卖低价。你敢高于一个固定价格，的游戏、嗯、绝对卖不出去。
4: 对
1: 对吧？当时其实你看，它高价的游戏是什么呢？以以国外游戏居多。但是，嗯，零二年那会儿又出现一个问题，就是好多低价的游戏也有国外大陆，就导致了一个真的是一个纯、嗯、纯的一个恶性竞争。而且我之前也说过，就是什么《雪战上海滩》《雪尸》这种，是打感情牌，对吧？对。敢打敢硬牌、啊，玩家是真的是吃这套。我操，真牛逼！国内的，我爱国，我要买，我我就要抗击侵略者。结果呢？嗯，把玩家的期待度拉高了，啪摔碎了。然后导致有一段时间，我我反正我记得这段时间，就一提到国内游戏，就真的啊垃圾啊垃圾啊不行，就这种状态
3: 。对，然后其实我觉得。嗯、呃，你说到国产单机这块的话，真是就是，嗯、好像真是就是以这目标，的，这家公司，这就是作为一个主线，可以把这事儿给捋清楚啊。对，因为目标，我刚才也在网上查了一下，好像差不多也就是从零三年、零四年之后开始转型啊。先简单说一下，秦商在各个、嗯、呃这个评论啊，就是首先就是呃。零一年的时候，其实秦商就上了，嗯
4: ，
3: 对。然后零二年的时候，日本版是 c a p 发那个代理的，的嗯，还行的，嗯。然后到了零二年零五呃零二年的时候，我 E 三上上了之后，美国的媒体直接就给出了一个评价，这么说的 ：“Diablo in history 就是 Diablo 就已经进了历史的垃圾桶了。”啊。<笑>我觉得呃，这一定是软文，一定是软文。对，然后关键是人家八月份的时候，秦商的就类似于暴雪，类似于这种战网已经开始上线了。然后八月份的时候、嗯、同步欧盟也上
4: ，对，嗯
3: 、就就真的就是还挺厉害的。你这么看的话、嗯，就没有敢想，就是我们从《雪狮四》四四年、五年、六年之后，嗯，有七年吧，对，六、嗯、年之后，我们的单机游戏能做到当时那个状态。嗯，对，当时的确，哎，能让能让欧美欧美
1: 玩家认为暴暴雪就是渣渣。对，当时其实是这样的。我觉得我一直是觉得，这就说回国产游戏嘛。我一直是觉得，其实真的国内游戏不缺人才，这也是我、嗯、我这因为这话，我当时跟白鬼聊过这个问题：国内缺人才吗？不缺。文案缺吗？不缺。美术缺吗？不缺。缺的是什么？缺的是脑子。我是觉得，国内就是经历过单机突然萎缩，然后就是借着手游的东风又爆炸起来了，会导致相当于导致一个什么问题呢？就是所有的很多的或者说很多的策划吧，他进入这个行业的时候，他没有带脑子。我记得我刚入行零六年那会儿、啊嗯，其实就有过这么一个事儿嘛。他入行说什么呢？嗯、啊。我考不上高中，我考不上大学，我去做策划，这是一个很经典的理论嘛。当然我不知道你们市场那边怎么着，但是对于我当时而言，我当时觉得策划也有很多东西要学。策划不是说你拍拍脑子，你光有创意，光光有 idea 我就可以去做。当时手游如此，单机是如单机一也是一样。单机游戏在现在而言，我觉得不是一种嗯。怎么说呢？虽然说在当时手游它是很出名，但是在这之前也经历过一段短暂的手机上的单机的辉煌。这点那谁，当然百鬼比我更有发言权，毕竟他当时是那个叫什么来着，就是做那个特别好那个做动作游戏
4: ，啊、哎，那公司我也忘了，<笑>不好意思，不好意思，他那公司是
1: 挺大的，哦、啊，华娱华娱无限吗？还是华娱在线？我看看啊，是华娱无限还是华娱在线啊？不重要。然后呢，就是他当时其实当时手游手机上有很多很牛逼的作品，就是用 Java 做、嗯，说白了就像素风嘛。用现在的话，嗯，流行的话像素风，像素风牛逼、嗯，就是玩法、剧情其实特别特别的完美，就是完全是抱着老式主机游戏的思路去做的，但是。也是死于盗版
4: ，就跟、
1: 啊、盗版是
3: 一个跳不过去的一个坎对
1: ,对，如果就是我一直觉得，其实，嗯，正好我就借着这东西，正好说一事儿嘛。因为之前不有一个一个 indie game 说统，就是跟联和好多公司去说，呃，不是好多国内厂商去说，我们要抵制那种就是破解版什么的嘛。
3: 啊，就是前几天那个说淘宝那事儿呗
1: 。对对对，其实这件事儿，我觉得就是、啊啊啊、人类是真的是很螺旋上升。因为这件事儿在当时的时候，就有很多人在最早期做国产纯单机的时候，就有很多人说过有个东西，啊，我们要保护正版，就是，嗯，当然盗版不是不是不合理啊，我不是说不合理不合理，就单说单说这东西，它是我们要保护正版，然后啪把正网游来了，连着盗版这件事儿把单机给摁死了，然后呢，网游发展培养出了一些新用户，他们就是认为就是只有网络游戏有社交游戏才叫游戏。这个到现在我觉得有很多人在这么这么认为，包括新生代用户。然后手机出现了，这是一个新的平台。然后很多有爱有有爱之事吧，也算是来在这里去做那种单机的，呃，单机的 Java 游戏，就早期的嘛，也是在这 <J1>、嗯、一亩三分地那个发挥自己的才聪明才智去做这些东西，结果啪又被盗版干凳了。然后什么活下来呢？网络游戏。其
3: 实能看得到啊，从03年以后啊，嗯、再发的这个国内的所谓单机游戏、嗯，其实都多多少少开始加入了联网功能。对，无论是说局域网对战对，对吧？对，或者说像秦商这样，他都已经开始先先见之明的把战网系统引入到他的里边了。对，我觉得就就真的，因为他后来其实就其实目标后来也在做网游，哦，天骄天骄二，对对对，嗯
1: ，
4: 但
1: 是为什么不去做单机了？原因就很明显嘛，我做单机我赔钱了，这是资本家的主力的一个想法。啊、而且在，我称为是后单机时代，就是在整个单机游戏三 D 转型那段时间之内，国内其实一下被甩开了，啊
3: ，技术上、这
4: 个
1: 、成本上，这个
3: 他要说一说。我们正好借这个机会，我们来聊一聊另外一款游戏，嗯，叫做《刀剑封魔录》<笑>。请，哎，《刀剑风暴录》呢、嗯、是像素游戏，我看像素游戏好像跟目标还真是有千丝万缕的联系啊。嗯，它也是零二年的时候上线的。嗯，你看看，其实就是《嗯、秦殇》刚上线没多久，《刀剑风暴录》就上了。嗯，嗯《秦殇》很类似，它也是一款 ARPG 游戏啊。嗯，但是它主打的是可能更 A 一点。对。嗯
2: 。然后、这
3: 个、你说。而且它有很多的这个历史这些元素啊，其实也是非常像这个呃秦商，比如说他们都是在春秋战国啊、嗯、秦朝啊这个时代发生的一些故事、嗯嗯嗯嗯，然后同样也有很多相同的玩法，比如说装备啊这些、嗯。但是我觉得《高级特工录》最厉害的一点就是他把 A 这个连招这块也引入了这个
1: ARPG 这个游戏里边。对，这是他的卖点，而且最来来来来这种就符合我之来来来说说我说呃，具体的我已经忘了，因为太早了。嗯，这个我也是玩
3: 了几十个小时哈，嗯、因为当时就是感觉到他的连招非常爽快，嗯、呃，而且他这个、感觉他以这个，嗯。他会更更让你觉得单机一个人玩的时候这种体验会更更更更过瘾一点他嗯，真的就是把 A 这块还做的挺好的，啊、嗯，很流畅。它不像那个、嗯、那个什么情
1: 商情商感觉动作上还是会慢一些。嗯，不过我觉得是这样的，他这做怎么样，最后还是死于盗版和网络游戏。这个我觉得是网络，就是。在嗯，早期网络就游戏刚开始发展的时候，这是一个很残酷的现实，你知道吗？嗯
3: ，
1: 对吧？嗯、然后就不说，然后手机嘛，手机经历过网游的战国时代，然后就一下就到了现在，对吧？嗯，开始了单机复兴。我说叫单机复兴，是因为这个东西。我觉得他可能很大的机会是一个饼，这个饼这是个泡沫，<笑>真的，你不要真的、呃。我觉得这东西、呃，我明白你，就是可能你觉得这事，是、呃、这个发言很很暴论吧，很暴言吧。不不不，我我我觉得
3: ，我觉得，我其实我，因为我做市场多年，嗯、我觉得我我还挺认可你这个说法的。嗯，真的，我真挺认可你这个说法的，嗯、的法的因为这个这个历史是前进，它不会倒退。对，如果你认为它倒退的话，它只不过进行了一个新的形式的展现，而你还没有理解到这一点
1: 。对，就是其实这东西说一千道一万、嗯，目前最大的泡沫，我的个人感觉不是说什么古剑，不是说什么仙剑，他们其实是一板一眼的在用传统的单机思路去做这个东西。其实现在最大的泡沫就是《黑悟空》这件事儿，这个真的，我现在我为什么一定要提《黑悟空》这件事儿？它的泡沫在于。目前给我的信息让我对这个项目已经完全不看好了。就是说，黑那黑那个黑神话悟空是吗？对对对，因为你看，号称国产单机两大复兴，《元神》，但是《元神》实际上是存在争议的，
4: 嗯，
1: 对吧？但是我现在是相于我以他的风格来说，我偏向于这个游戏是单偏单机游戏，只是加入联网要素的单机游戏。然后，嗯
4: 嗯
1: ，黑黑神话。出的时候，我看了，我身边所有朋友都惊了，哦，牛逼啊！这东西细节细节满满。但是后来他陆续爆出了一些呃比较负面的消息，嗯，对吧？就是主要是人才的调配、人才的使用，还有一些包括他们主策的发言。其实包括这次这个游戏，就是 Pv 二出来时候，很多人说这个游戏看着不对劲嗯嗯嗯。对吧？白鬼也说过这句话
4: ，模组
1: 很多的时候你能看见很现实的，嗯、就是很明显一看这个模组就是抄的，可能抄过的某某东西、嗯，对吧？然后他到现在都没有放出一个完整的试玩版、嗯，哪怕我有一个场景试玩版都没有，这件事儿并不是很正常。你要知道，不放试玩版直接出，我当然也可能他现在是在前期啊，不放试玩版直接出，那这个东西我打问号，他为什么不放试？那么如果单纯从研发角度来讲，不封十二版的条件有两，有有可能有几个，一个是我根本就没做好，嗯
4: ，
1: 第二个我的质量现在达不到让你们去玩，哪怕我拿着宣传都不行。第三个我后我后面有很大的问题，可能我的性能优化什么，的，就是我不让你们看，简单说我不让你们看。然后第四个，哦、我发 P V 的目的，我是为了吸引投资，我会把最好的部分发给你们。嗯
3: 哎，正好我们就是顺着就聊到第二趴啊、嗯，我们就聊聊这个黑悟空啊，嗯、黑悟黑什么黑,黑,空、啊、黑,空黑悟空啊，黑黑神话悟空啊嗯嗯,嗯呃，你刚才说这一点，我突然想到了游戏史上一个非常有名跟这事儿，我
1: 我我希望它不是这个游戏啊，就是什么事儿呢？呵呵<笑>大刀、啊、打对，就是今天我不还在群里吐槽来的吗？我说这他妈 ，U 一四用一半换 U 一五。上一个这么干就死掉的游戏就是大刀
3: ，而且还是知名的制作人。对，毕
1: 竟《斗战神》啊
3: ，这个制作人他当年也是这个算是荣誉满身吧
5: ，然后退下来的。对，对呃，因为《斗战神》早期他的
1: 口就、嗯、是杨奇，应该是杨奇吧？他或者说那谁，那叫叫什么来着？我操，忘了。尤卡。尤卡。对尤卡，他当时在。《多战神》这个游戏其实当时宣传也宣传了很久，就信心满满啊，牛逼。然后早期，因为后来我看 B 站那个叫“哎呦”，那爸不知道什么？那就说《多战神》这事儿了。说的确，早期它东西是很饱满的、很完美的游戏，但是后期越来越崩。就不是说白骨之后无无无那
3: 个什么无战神了嘛，而无,无斗战神了？反正这一话的就是说、啊，他们哪一个版本之后，他们对对对，矿就离开了嘛？对。对然后，而且，嗯，对，然后这个腾讯其实给《斗战神》投入了相当大的资源。我没有记错的话，嗯、腾讯为此而养一个纯粹动画团队，就应该是现在的南京原力动画、嗯，他们现在应该是腾讯御用的 CG 制作团队。然后我之前跟。一个给腾讯做外包的导演、嗯、聊过这个事儿、嗯，跟我推荐这个团队。后来我说：“你为什么给我推荐他？”嗯、因为他说这个团队、嗯、当时他当时他不知道啊、嗯。他说这个团队就是我们当时在接这个 COC 这个项目的时候，所有的广告的 CG 部分都是由这个团队来做的。嗯呃，后来我一想哦，那这事儿就不奇怪
4: 了
3: 。嗯，因为当年。斗战神最出名的那八分钟的 CG 就是由这个团队来操刀的、嗯，而据说可能这
1: 个成本大概可能花了七位数。嗯，一个片子八分钟，我记得它成本是挺高的，因为那好像当时已经是腾讯内部一个特别吃资源的游戏，而且宣传也给它砸足了，就是各种意义上砸足了。结果，呃，呃
3: 而且那个片子当时整个在国内 CG 圈儿都直接炸了，就是他当时出来的时候就已经秒掉了，对，就是基本上国内所有的做电影的特效的、做动画的都给秒了，就是说,说真的，对，呃对对，我当时他出的时候，嗯，呃，焦可力做的那个哪吒还，还就是当时他刚刚做完那个打个大西瓜，啊、然后就
1: 是很多人刚开始是吹大西瓜，后来一说。啊斗战神出来了，就没人会打西瓜了、啊。对，对，所以说，其实你看他们的主创也是容易满身，某种意义上容易满身。甭、嗯、管他生意失败，罗梅洛也是。然后呢、嗯，怎么说呢？就是包括最近我的观感，我看到这个东西，会觉得主测特别特别的矫情，或者说杨奇吧，嗯、杨奇人其他人不知道。而且、就是，就我们不要
3: 评价这个人、啊。对，不，我不评价人，我只是说这
1: ，因为我作为一个策划，我是见过类似的情况的。这个情况就是，他不知道什么叫专人专才，他会强强迫你去跨你的航空种去做东西。OK， 这件事其实我觉得是没有什么的，因为早期的研发的那研发的就是那些是厂商是，他们都是可能身兼策划。数值或者说程序，这个我觉得没有关系。但是有一个问题就是，嗯、他们会觉得就是我就是牛逼，我说的就是对的，他们不会接受任何新的消息。我承认，偏执有时候的确是可以让一个产品成功的，就像寂静岭也好，或者说马里奥也好、嗯，某种意义上是需要偏执的。对、嗯，但是你现在。他 Pv 一把玩家的兴奋点调高，调特别高，我觉得，因为大家其实已经期待很久了，而且很多人其实并不喜欢现在的这种网游化，甭管是网游化单机还单机化网游嘛，反正就是我实在不喜欢。然后呢，发现他其实本来来说是一个很平平常常离职，为什么能闹到了微博让大家一直在关注这件事？我不管他是黑的黑的还是怎么样。你的回复，然后通过你的回复和两个人的交锋，我发现这些里面就是，他是一个特别死脑筋，认为我做的东西就是对的，不带不吸收任何人的意见，而且他还认为你做不出来，那你就是傻逼。而策划这种是一个比较理性，就是比较感性的工作。我现在的口头禅，包括我们老大口头禅，就是我觉得这东西没有对错。只是说我现在权限比你高，我用我的权限拍这件事儿，把这事拍下来，他做的最好。但是他就给我的感觉就是，嗯、不行，我不满意，就我做的好，你们都不行。嗯，即使平常怎么着，其实验证是对的，我也要跟你去去打架。然后我就会觉得，对对,对
3: ，你继续说，你继续说。然后
1: 导致就会觉得这个游戏其实很微妙，我会觉得他这里面管他的内部管理是有很大的问题的。给我的感觉，当然他实际，因为我并不是游戏科学的内部的人，我不能去说这个东西怎么样，这这这是属于一个瞎张嘴就来了。但是从我身边的所有的，包括大刀，包括我我之前的公司，碰到这种事儿的时候，内部最后只会越来越拖，而且当他把一己排除之后，整个整个团队会倾向一种非常非常虚假的状态，不是因为。一开始游戏科学刚,刚开始出来的时候，可能很多人是奔着一腔热情，我这游戏 PV 牛逼，我想去为这东西发光发热，对吧？燃烧我自己也就可以了。但是你到最后你就发现，你跟他爸不和，他把你踢了，然后他还还还阴阳怪气对你，或者说情商低吧。然后，嗯，那剩下人就顺着他的意思说了，那么就是变成一言堂。一言堂代价什么？如果他。真的是一个好的玩家，或者他理解这个东西，那么这个游戏出来的东西可能会非常非常完美。但是如果他一旦他自己 hold 不住了，嗯、那么这个东西就相当于会以一种非常奇怪的状态去参加。之前索那个微不是不是,不是那个索尼中国之星不有一个太空的那个 FPS 吗？叫 Project 什么呢？边境
4: ，边境、呃、边境呃
1: ，就可能是那个，我忘了，就是后来是柳叶刀出的吗？啊，柳叶刀出的，呃，对。然后也出现这件同样的事儿。他说这个游戏根本就是一个离职策划，直接就开喷了。说这游戏不可能出来，为什么？第一，没法专人专用；第二，为一个想法试错，嗯、然后还没有决断力，然后虚假溜须拍马，然后东西就是瞎去瞎弄，然后天马行空，自己自己都不知道 hold 的哪一点。当然，我觉得比起那个柳月刀来说。可能游戏科学会更 hold 得住这个东西，因为毕竟他是做过游戏的嘛。
4: 嗯嗯。但是这个其
1: 他的问题，我觉得是一个共性，这个东西迟早会导致你项目散架的
3: 。哎呀，这个，我先说说我的看法啊、嗯。我今天早上的时候也是看到这个视频啊，因为我本身我是做视频的，嗯
2: 、我就是做游戏 CG
3: 的。我看完这视频之后，不、嗯、得不说为他们这个视频点个赞啊，确实做得好。嗯、如果正所谓，如果他们录的真的是游戏里边跑出来的 gameplay, 嗯，嗯，那种 gameplay， 嗯，那我觉得确实牛逼，嗯
4: 。
3: 但是，我是个做视频的，而且我又是做偏向于虚假视频的，嗯、所以我在里边我就也很担心的是，他们用了很多视觉的手法，对，就说可能。它可能不是真正的游戏实际效果，对，啊、呃，这个是我我想说的，而且我现在还有一个就是担心的，嗯、就是其实就离这个这个、这个、这个国产那个游戏的口碑崩坏啊，嗯
4: 嗯
3: 嗯 ，N 级口碑崩
1: 坏这个事儿，其实离我们
4: 并不
3: 远，啊、嗯，呃，有的叫换
1: ，呃，换这事儿其实。我觉得，我个人感觉啊，嗯，一个学识，而且我觉得现在如果以现在这种情况继续发展下去的话，有百分之五十的概率黑悟空是第二个学，这第三个学识了，而且就
3: 是第一个我第二个是幻，第三个是黑悟空
1: ，对。对然后我为什么说换口换是第第二那个第二个损失，是因为他当时打的口号是“是中国怎么第一个人的3 D 什么游戏来的”，我忘了，不好意思啊。嗯嗯。然后各种宣传，结果出来那个东西，嗯，我觉得没法交差，是把等于把玩家，他是调的主机的玩家，他的影响面其实很窄的，相对而言，对吧
4: ？但是这帮人的
3: 这帮人口,口碑可很刁啊
1: ，对他们刁啊。OK, 他其实，他当时砸了。其实，对于整我的判断就是，其实从换开始出那些东西的时候，其实圈就是游戏圈人，很多人，不管是研发还是玩家，都是看笑话。看来我来看这件事儿的，因为这根本不可能，对吧？然后到了黑悟空，现在我看到的是，所有人都在非常脑，呃，不是说所有人吧，就是大部分普通的玩家。都在脑子很热的去捧这件事儿
5: ，哇牛逼
1: ！当这个黑悟空一旦达不到他们的期望、嗯，那么下一个绝对绝对会反噬，他们会第一批跳反，他们会第一批把黑悟空踩在地上，让他有车不得翻身。不管他怎么，不管别人怎么解释，捧的是他们，骂的也是他们
3: 。而且各类 B 站 UP 主又有,有新的素材了
1: 、啊。<笑>对。就是我暂且不说他们去去积攒素材去说什么，我现在真的是很担心，把这踩了之后，如果其他人该怎么想？对于圈内可能很多人说：“操，又他妈没血石。”圈内研咱们一些研发的研发的人可能会觉得啊无所谓了，对吧？咱们都习惯了。但是玩家呢？如果以后我们再出一个真的，有的人有能力去做这个东西，就说跟好比说我不说跟黑悟空对标，我就说跟魂系的对标。做的跟魂一模一样，我就复刻，我就百分之百复刻一个。那么可能会有很多玩家，哼，当年黑悟空都没做到，你算个蛋子。这样对于一个新的单机研发商来说，其实并不是一个很好的事儿，特别是在那种新生单机研发商，他们的资源和手头的东西，或者说特别需求鼓励，我真的很理解，因为我之前自己也做过一些单机游戏吧，算是，当然没没做完啊，没做完。就是我特别希望我这东西做完以后获得别人认可，然后我才有动力去做去，这是一个良性循环。但是现在呢，就会导致可能很多人看这东西就会直接对标黑悟空，嗯、黑悟空都能做到，那、哎、你为什么做不到？他们不会考虑这个东西我需要花多少钱，需要多少人力，他们就管我看到东西，你他妈就是不行。我就是觉得是这样，我就是我就是觉得他妈那个 CS GO 比彩虹多好玩，我就觉得 CS GO 比 Q 版好玩，<笑>为什么？因为 Q k 画面不行。嗯嗯，他没有那种动感，嗯，对吧？这是我觉得这是一个完全本末倒置的问
3: 题。嗯、呃，只能说新生代的玩家，他们没有经历过那个特殊的时代和那个特殊的历史环境，所以他不太能认同今天的这个市场带来的一些事情和效应。我觉得这也挺正常的，毕竟时代也是在往前发展啊。嗯、就是我觉得今天这个，既然说到第二趴，这个就聊这黑悟空啊。嗯，我觉得要恨那恨那黑神话悟空啊,啊，就可以。你这悟空干啥了是吧？<笑>黑悟空、啊啊，对，其实我觉得就是我们、嗯、正好也可以聊聊第三盘，就是聊聊
4: 嗯
3: ，嗯，作为国内的游戏从业者、嗯，我们应该怎么去，也不用这么说啊，就是去，嗯，给玩家一个什么样的期待？哎，看见白鬼上线了，哎,哎哈喽，白鬼哈
1: 喽。
2: 喂、哎、喂，我、哦、我到家了，听得见吗？哎，你们、啊、听得见听得见、哦哦哦？没事没事、哎那个，我还不知道你们聊到哪儿呢啊！哎
1: 呦，我刚喷完那个黑悟空呵呵，不是这句话
0: 。啊<笑>，行
2: 行行行、嗯，没有、嗯、黑悟空，你还有什么要说的我们现
0: 在正好正
2: 好啊
3: ，现在这样啊，就那个白鬼啊，我给你简单说一下啊，我们前面刚刚聊完了第二趴、哎哎哎，就是我们刚刚分析了一下我们看到的这个。黑神话悟空这个视频，然后引发的我们先联想，然后在进入第三趴之前，嗯啊、正好你进来了，正好、嗯、啊，你也、啊、对，特别特
2: 别巧。啊，我那那我可能跟剑桑的观点不是特一样。就是、没有，我没喷，我没喷你都不，我是、啊啊、说,说我没喷<笑>我觉得他肯定得
1: 狂喷。我没有，没，没喷，我我只是说现在一个状况、嗯，我的担心就是这个游戏。反正现在的情况，我的收到的信息，包括我的看法和我的经验来说，这个游戏 50% 百分之各 50% 成功失败各 50% 而且对我一旦、嗯、我一旦失败，那么当时捧他的人也是踩的最狠的人
2: 。啊、嗯、啊，呵呵是现在，因为现在我觉得就是他放出的第二个，我觉得也挺好的，但是其实没有第一个经验。嗯、第一个、嗯对呃、视频那么经验，第二个其实他其实他故意的吧，比如用一些雪地啊来展示他的引擎和画面比较好，就是他技术啊和美术这边的。然后确实啊，就是从画面上讲，我觉得比第一个有一点提升。但是呢，从玩法来讲呢，我觉得没有给我太多的震震撼，包括那些就他们你也知道，他走的那个策划是一个新新人的这个。战斗策划对吧？其实他做这个没有那么久，嗯、所以其实可以看到他设计出的这些主角的动作吧，主角的那些技能吧，包括敌人啊这些东西吧，其实展现出来东西没有那么惊艳，就感觉这、嗯、这方面还是挺平庸的。嗯，所以说我现在对他担忧的就是他这个饼最后能不能画出来，就是我现在对他的期待就。因为现在网上好多网友可能都喊啊太牛逼了，然后一片看好。但是我觉得就还是冷静，这个东西呃对就得得观望，不能着急，而且不要对他们期待太高，因为他们毕竟是第一个做的做的像一个现在三 A 游戏这么一种感觉的游戏
0: ，所以
2: 对这种从零到一其实是挺难的。所以我觉得冷静一点就。也不用喷，也不用吹，就看看他们。如果觉得好，最后就买；不好就不买，就完了。我觉得就是挺简单的一个事儿，就比较冷静的去看这个。挺操心，挺操心。对，因为他这风险还是挺大的。包括他们从优一四换到优一五，这个这个其实是我最担心的一点。还有就是他们前一阵儿不是爆出一堆八卦嘛，这个是对他们项目管理的一些确那个担忧，反正。嗯，大概可能就这些吧。其实我觉得，就是
1: 我说一个恶意推测，他 P V R 推出来是为了稳定这些人的心的
2: ，觉得啊，我们东西其实没有没有没有被耽误啊。你看我们推 P V R， 因为你记不记得在 P， 今今天早上发布的是 P V R 对吧？对，上午十点，在昨天的时候，其实他又他发布了一些战斗中的一些小花絮，嗯。我觉得就是你结合这俩来说，他这个行为确实就是有一些比较，可能是给玩家看啊，对给玩家看特别目的性，也有也也,也有一方面是给他们这个资本爸爸看一眼，就是这个外面啊风声鹤唳、啊，但是我们其实这项目还是往下推下去的啊，也有这么一目的啊，啊,啊<笑>没
1: 什么好说的<笑><笑>、啊，因为反正现在就是。我还是之前那个看法，我对整个黑悟空是持一个悲观态度，而且这个要是真的做砸了，或者做不出做不出来还好，做砸了，对于刚有一点起色的单机业，实际上是一个非常大的打
0: 击。嗯
2: ，对，是这样，就是他做的，嗯、就是他只要做出来，我觉得就都能好一点然后做的特好，那当然是最好了，对吧？但是可能这个比较悬。但是我觉得他做出来就不错，这个这个项目，因为又换引擎，从游一四换游一五嘛什么的，又又出一堆幺蛾子，再加上、嗯、主创吧，是一个挺偏、嗯、挺偏执的人，不是说不好，嗯、但是呃，反正偏执的人就是可能能成事但是有可能这事儿中间也会经历好多困难。像偏执，我之前跟他聊的时
1: 候，我说过这个问题，就是偏执能成吗？能成，但是太吃个人能力了。嗯嗯，对，嗯。
3: 所以我觉得可能《黑神话：悟空》这个团队啊，游戏科学，嗯、呃，他们的主创可能就像江强说的，可能是一个罗梅洛。那我就看他们团队是不是真的有能力有一个类似于卡马克那样的角色了
2: 。
1: 对
3: ，有人
2: 能把这 hold 住，嗯
3: 、希望吧。哎呦，大圣，
2: 你这麦怎么低音这么重啊？因为我今天换了个麦，我今天用的是台子，不是那个，啊、行行那行、哎、行行,行，感觉就充满了这个散、哎、散发的后劲儿嗯，那对是的，嗯<笑>。然后、嗯、正好、嗯、今天第
3: 第三趴，第三趴，第三趴，第三趴，三咱们说什么来着？<笑>就是孤身单机路在何方
1: ？路在脚下。对
3: ,<笑>对我先这样啊，咱第三趴就是说，我们都可以一起来畅想一下这孤身单机的路在何方啊、嗯。就这个，但是。就是我觉得我们说这个，呃，可能也不是特别的贴切啊。毕竟，不过现在终于好在哪儿呢？现在唯一一个啊，做过国产单机开发的《白鬼》终于终于上线了啊！这这个可以请他来来,来深度聊聊一聊。聊这之前啊，我先说几个我的想法啊，就是说，嗯嗯嗯
4: 嗯
3: ，其实国内大概从这个互联网时代正式的热起来之后，大概就应该是从咱们。姑且算是啊，啊，一零年之后，一零年之后吧，嗯，一零年之后，一零年之后，其实咱们，其实咱们，咱就咱就可以把这个话题放到广一点，们不光说这个是国产单机，就是说国产的这些，我们曾经其实有很多很多期待度很高的游戏，
4: 嗯
3: ，刚才你也说了
1: ，《光荣使命》，对
3: ，哦，那个，但是《光荣使命》还是做
1: 砸了，
4: 《光荣使命
3: 》。对，光什么样？当时他也算是高举高打，对吧？对，刚出来的时候说是既又跟什么南京军区、啊，对吧？对，呃，然后又有这个什么国内第一个 UE， 但是用的是 UE 三 ，UE 三的这个开发，对，当时后来还被人喷说你们 UE 三是免费版，他、嗯、不是什么收费版，因为那会儿 UE 三的政策跟 UE 四还不太一样啊，具体情况我也不是很清楚，但是有这么一个说法。嗯，然后还有说什么这个当时。哎，当时特别巧的是，应该是《战地4出来了，对，他正好跟《战地4打了一个对对冲、嗯，然后都是可以在游戏里边暴虐美军的，用用那个咱们中国人民解放军暴虐美军的，嗯啊，而且我们是他有单机任务，单机任务确实就是说要把它做出这个什么 COD 大片的感觉，对、嗯
1: 、我记得很深，当对标 COD 嘛。对，然后他当时的<笑>、嗯
3: ，当时他在网上的微博上传的播片确实能看出来也非常热，然后很多嗯嗯、呃、军媒大 V 也给减赞了，而且我记得还有口碑也很高
1: ，而央央媒还下场了，我记得。对
3: ，对对对对对，嗯，其实这么我觉得是这么回事啊，这游戏本身来讲中规中矩，嗯，
4: 而
3: 且玩法、嗯、手感什么的。在当时，如果你纯粹是看国内来说，确实没有什么敌手啊、呃。我觉得他很多地方做的比当年国内的腾讯这边的 FPS 确实做的要好。嗯。而且我觉得你画面可能确实不如当时的 AVA， 对吧？就战争之王，嗯，嗯啊、战战地叫战地之王嘛，就是腾讯做的。呃，这个不不重要啊，不对吧？但就是，啊、但是但、就是，但是我觉得他在玩法什么的，确实我觉得比他要好玩、啊。比、嗯嗯、比如说当时。那个除了呃这个混战以外，然后包括阵阵嗯阵地战，他可能大量的也运学了学的那个战地的这个里边的一些游戏手法，嗯、比如说可能抢点啊，对、嗯、吧？只不过可能没有改局，改局可能确实麻烦一些，但是手感来说，肯定还差着一些啊。嗯嗯、呃，但是他。我觉得它失败的最重要的一个比较明的一点，就是它后期的这个这个策略，这定价策略就完全的就就彻底崩盘了。嗯，最开始的时候是买断制的这个游戏，到后来改成的是，嗯、呃，买断制的又要你联网付费，然后再后来是，你彻底免费了，然后变成氪金游戏了。嗯，就这一套下来的这么一个玩法，
1: 就让我觉得。呃，是这游戏可能 BOSS 的一个核心，呃，这个是一方面。实际上，《光荣使命》据我了解，真正 BOSS 的原因就是因为久拖不出，我不知道是什么原因啊，这我我我没法去说。但是因为久拖不出，就导致整个游戏会非常、嗯、我等烦了，反正。然后后来出了以后也没兴趣，然后但是最后实际玩了以后呢，发现啊，又是文不附提，就是。可能是那会儿大家有一个非常普遍的认知，就是宣发要牛逼，我要吹逼，我要吹牛逼，把这逼吹的倍儿大。然后最后人家后面、嗯、你玩成什么样，那跟我 I don't care。重要是我这笔钱收到了，就相当于在透支，透支，我觉得是在透支玩家的那个信用、嗯，透支自己的信用，透支整个行业的信用
2: 。嗯嗯，而且我觉得这样就是。而且我觉得是这样啊，就我补充一下，我觉得，呃，你看现在大家的宣发视频都是什么样？我觉得，如果啊，你就大肆的鼓吹什么我的引擎怎么样，我是什么国产的骄傲，我对标的是什么？我觉得这样的游戏，而而而不是去说啊我的内容怎么样啊，我我觉得这种其实就说明在内容这这条路上还是离终点还挺远的，或者是离离外国还挺远的。对。而且现在我觉得，其实
1: ，反正黑悟空唯一让我庆幸的是，甭管他们里面怎么,、嗯、怎,么怎么闹、怎么乱，包括什么八卦出来，嗯、他一直没有说我是国产骄傲。我说我就要做游戏，这点我还是很欣赏他这个宣发的。对，嗯。而且我觉得，就是你包括未来国产真的怎么走，其实你让我去说，包括咱们三个，我觉得没有任何人有资格去说这件事，因为没有人在做国产游，戏，我单机游戏，对对吧？对。但是我觉得。如果说未来怎么着，无非是这几点。第一个，陈翔现在做内容，一定要陈翔现在做内容，不要不要说着惊慌慌的，因为资本家爸爸的需求就去上马马上上线
2: 。你们想结结语了，感觉
1: 啊，不是不是不是结语，<笑>就是说嘛，就是因为正好这虽然这事儿说咱们说的是国产单机，但是我要提个元神。为什么我要夸元神？是因为他可能被会被人喷啊，我这游戏怎么着抄，怎么着碰瓷什么的。但是人家真的陈翔现在做内容。他是把内容做的，不管技术怎么样，他是把的内容做了一个真的是符合单机游戏定义的东西。当然，他是有网游内容的，这东西是没这我我也不洗，也没法洗。但是你现在其他很多的，我打着单机单机情名号做的是一纯网游的游戏，那你说这种游戏你怎么宣传？你也只能说骗人了。而且现在其实大部分大部分玩家，首先对于单机并没有什么情怀，真正有情怀都是一些 old school， 对吧？<笑>大部分可能
2: ，可能、嗯、对，可能这个房间里大部分都是有情怀的，我觉得对对对，也可能是、嗯、
1: 对对。然后有情怀，啊、然后宣发、嗯、宣发的部分，我觉得就是还是不要再去经常打、嗯、啊什么民族牌，打打就是扯大旗做虎皮这件事儿，我觉得在现在这个环境下，只会让所有人觉得啊你好捞啊
2: 。对你不如让老外就觉得你的内容好，然后这儿其实这现象就挺有意思的，包括《原神》，包括《黑悟空》，其实好多。人跟风不是因为他觉得好，也是因为老外那边的反馈特别好。对
1: ，对，对这是一个我觉得其实很很很奇怪的现象，你不觉得吗？<笑>就是国产单机现在居然沦落到自己的媒体没有人信，都去信老外去。<笑>不是这真的，就是也是个悲哀，也是真的是我觉得对于国产游戏来说，幸也不幸也皆于此。性是因为现在网络发展了，可以通过海外的口碑去实打实的帮你吸引一些粉丝。我觉得黑悟空其实最牛逼的点就在这儿，老外都认可了。嗯，然后你到国内的媒体，其实、啊、我还点名吗？是
4: <笑>就国内一些比较
1: 比较知名的自媒体、嗯，我都不说了，对吧？嗯、什么 gay、嗯、什么什么鹿什么，对吧？就这些东西，他们的东西你现在其实很多人看完了，觉得你根本没法看。全是软文，我根本不相信他的东西、嗯。就算他说这多牛逼多好，我也不信、啊
2: 、嗯，而且好多游戏是拿结果，就拿最后的数据来来来来来反推的。这种东西不是不行，就是、呃、用在有些方面其实不是特别好。对，所以
1: 那谁白鬼还有什么看法吗？国产游戏、啊、怎么走
2: 、嗯？我是觉得国产游戏其实它一直走的是一个和国际不太一样的一个路。其实是咱们在你们应该第一趴说了，比如像两千年左右、九几年的时候，国产其实涌现了好多国产单机游戏公司嘛
0: 。但是
2: 其实慢慢慢的发现，可能是嗯从业者能力啊，也可能是就是这波观众不行，但是他确实那条路走的不是特别好。然后他就找到了，就相当于在现在这个手游时代，在这氪金时代，他找到了一个非常适合他的路。嗯,嗯啊，因为你看以前就我们做单机的时候，是策划是在干什么？其实是在研究别的游戏啊，这块比如关卡设计是什么样的啊，然后我玩法怎么能更好玩，然后谜题我怎么去做解谜，比如主角是什么要素啊，敌人是什么要素啊，我去怎么去对应啊什么的，是研究的这些。嗯，包括那会儿策划，你像你要是做动作游戏，你不玩怪物猎人，我们那个公司啊就。基本上就不会逛电视啊、
4: 嗯
2: ，哎，<笑>就这样。我我问一下，你是华娱是吧？我操，你你你，我不告诉你。嗯、呃。<笑><笑>你怕我啊然后？然后随着，但是慢慢发现这条路、呃、走不出来，因为当时我记得那会儿的手游单机做到就全国吧，当时的平台其实就是腾讯平台，还是腾讯最好嘛。嗯，一天的收入其实也就是几万，一天的流水也就是几万。
4: 嗯啊、呃，太少就是，就
2: 一，对啊，就一个公司，其实一年能挣几百万，已经是非常牛逼的公司，算是顶流了、嗯、啊。然后，而且其实当时的分账还有分账，然后除了分账、嗯，还有一个就是 SP， 那时候有 SP 这个概念嘛，嗯
4: ，就是他们会，嗯、
2: 对,对他们还会从中还会还会再跟你分。另外呢，平台这边呢，他要是觉得不满意了嘛。他还会出一个东西叫坏账率，什么叫坏账率？嗯，就是比如你本身应该分到了一百万，但是他说有有百分之十的坏账率，就你只能拿到九十万。至于这坏账率是什么，怎么来的，你完全不知道。就这就这钱就没了对。对，所以那会儿其实挺艰苦的，所以他们现在走了现在的这这条路了。现在这条路呢，就。是……有有优点是确实大家都赚的比较多了，然后而且国产游戏很多已经打出去了，但是缺点是什么呢？就是很多从业人员他可能已经不去研究最本游戏最本质的那些东西了，他们更多研究的是商业化这些，啊，然后对，所以所以，我我觉得黑悟空好的一点就是他去，包括元神，他其实他们也不是说纯想做，他我觉得就尤其是元神，他不是纯要。就是我就愣作为单机，我就让、嗯、我就想成为国产单机游戏的希望。它不是这样，嗯、它就是结合现在的这个时代特点。我我让你氪金、嗯，对吧？我我走这个就相当于是一条符合中国的这个道路。其实就是
4: 、嗯、就是更
2: 加务实了吧？我觉得对，而且也就、嗯、而且现在游戏你看大家都在混合。那天讨论听友群讨论，就是像什么纯的 R T S、嗯、纯的 F P S， 对吧？这种、嗯、其实特别本质本格的这种类型已经少见了，大家都在混合，都在找新的路，对，啊，我觉得国产游戏再往后，我觉得也就是希望他们能这样发展吧，可能啊
1: 。其实我觉得就像你说的，我觉得他能，他能够真的混合也好，他不混合也好，我觉得还是重要的是，作为你一个单机制作人，也是我个人的期望啊，我至少希望你。知道自己要做什么，而不是我随时随地的我就会去转变我的想法，我去试错，我去异想天开。游戏单机游戏再怎么样，它也是一个产品，它也需要落地的。嗯 ，OK， 我觉得有有有那种脑洞其实是个好事儿，但是千万不要去想啊，你不做出来就你傻逼。我的我想法是完美无缺的。<笑>嗯，我觉得这个是现在可能很多号称逐梦的这些单机制作者应该注意的。就我觉得这件事儿可能包括在一个 indie game 中也会有这种这种状态
2: ，包括其实今天说、嗯、说那那个悟空，嗯、也就也不是纯喷他，就是肯定是希望他好、嗯。另外就是还是对他表示担忧
1: 。对，嗯，担忧，我觉得担忧，这是我觉得真的是太担忧
2: 了
1: ，<笑>嗯、<笑>因为我感觉 P V 二真的是比 P V 一下降了一个等级。嗯
2: ，另外就是我觉得就算悟空出来，其实也未必有很多的。呃，其他的国产能成，因为现在这个团队一个大团队想成一款特别在现在这这个市场成成一款特别激进的东西，不是特容易特容易一件事儿。呃，对，你觉得为什么？你觉得是为什么呢？啊？你觉得为什么呢？呃，就我觉得，嗯，呃，后来的开发，就一旦啊，比如悟空他成功了。嗯嗯，我就希望是后后面的这些开发者不要跟风、嗯，就还是想清楚自己要做什么，不要是觉得那个哇，悟空成功了，那我们也这样往上堆，那最后可能没准又、嗯、又退回来
1: 了。啊、哦，我觉得可能会很高的几率，因为我都可以预感到了。我不知道这个东西该说，是游戏圈的尿性，还是说该说是中国这游戏圈的尿性，就是一旦一个游戏成功。立马就说我们对标黑悟空啊，不是黑神话，元神出来了，我们对标元神。但是他妈的，他们根本不理解他们东西是怎么做出来的。嗯，就说我就想对标，但是他们对标的，你分析过这个游戏为什么能成吗？没有人分析，这个也是我现在特别担心。黑悟空呃，黑神话成了，它可能会促进国内单机圈的一个蓬勃发展。它它肯定是一个加料桶，我觉得。当然这是正面的意思、嗯，把东西引爆了。但是。另一方面，就会看到你可能会看到很多，就包括现在这些自媒体，他们就开始吹啊，我们又要开始发现游戏，这个、游戏我们宣传宣传什么，我们要对标黑神话，我们要做比他牛逼，我们这毛儿它那一根，它可能那个毛均细到五十毫米，那我们那毛均细到五十纳米，但人家根本不是靠这卖，靠这这东西固然是卖点，但它本身的卖点并不是这个。嗯嗯
3: 嗯，说白了就是你的技术最终还是要落地执行，成为一个优秀的作品才行。
2: 对对。对对所幸啊，我觉得技术是不行，嗯，对。所幸就是我觉得国产游戏现在我能看到它慢慢的在变好，这其实我我我我一直在看，所以我是这么觉得的啊、嗯。你看最早最早的氪金游戏，它并没有什么玩法，嗯，最早就国产的这些包括手游也好啊什么的，它氪、嗯、金起来了，没有什么玩法，就是我花钱多我就牛逼。但是随着这么些年过来吧，嗯，你发你发再加上几个好的产品出来，算是标杆了。嗯、你发现就大家慢慢能理解这些事儿了、嗯。比如像可能老板，尤其是老板，他可能理解哦，为什么一个抽卡游戏，他的那张卡没有装备系统？嗯，这个可能放在以前你很难，你要是想立这么一个项，你很难跟老板解释清楚。包括现在也有很多很多老板他很不理解。为什么咱们这游戏就没有装备？为什么比如《明日方舟》它就没有装备？你你你，慢慢的，其实这些随着那些一些好游戏出来，我觉得这个概念已经慢慢大家在进化。对。还有就是说，你发现确实在玩法上、嗯、在设计上、在内容上，那些细节也慢慢是在进化的。你看早期就是没什么玩法，可能就是两边啊播个片儿就完了。对，那其实就是个养成游戏，那都不算什么，<笑>对吧？看，但是现在你发现。可能离单机的那些，尤其是国际化单机，它三 A 的那些要求，没还离得还有点远。但是你能发现，玩法已经在逐步的在进化了。比如像《王者荣耀》，它其实氪金影响平衡的成分没有太多了。包括、嗯、包括《原神》，它有自己的玩法，有有、嗯、包括其实什么崩三呀、战双啊、嗯、这些，他们。你看战双，他有就他那玩法，不管好不好吧，但是他确实开创了一个自己的玩法。嗯、包括《明日方舟》嗯对，他那个他那个塔防，可能放到跟单机的那种塔防比起来，他还是缺一点东西。但是你能发现他们在做这个进化，<笑>也是因为大家越来越卷，<笑>对，越来越卷、嗯，那怎么办呀？技术可能到瓶颈了，那我只能再往别的地儿再往上做了啊。其实
1: 我是觉得，可能未来的发展。国内单机大爆发，如果大爆发的话，应该是在手机上，因为我觉得现在就是手机上单机实际上是真的是一个蓝海。嗯
4: ，
1: 但是有一个问题就是，还有一个问题是绕不开的，这个问题真的我觉得绕不开，就是盗版，特别是安卓
4: 。啊
2: ，对对。又说
4: 到这个问题了，对对,对,对，没想到
3: 是
2: 在 PC 上你会被那什么，对对,对。手机上也会被那什么。对，对所以就是这个悟空，它就算成功了。他卖的可能也未必比一些手游卖的能好，呃，可能是肯定的，我觉
1: 得，嗯、我觉得几乎是一定的、哎。但是他可以至少能够攒出一个名声来。啊、对，对，其实我，我觉得我一直觉得，就是说，如果国内现在真的想做单机，不如花钱去去买名声，先要把名声买起来，然后之后你才可以真的去想办法，我怎么去做一些。更牛逼的东西你有，但是想做
2: ，但是想做这种这种的事儿太少了，而且都可能现在这个时代做这种事儿的人都是跟他们那主创是比较偏执的那种人，可能
1: 。对对，我觉得就是，其实现在包括你说腾讯，就说说回投投资这个问题啊，其实腾讯投资好，他、哦、一面是在什么，他不过多干涉你，当然前提是你得真的值得别人投资，嗯，不然的话，真的我觉得就会导致一个问题就，就啊。完蛋了
3: 、啊！好，啊、那么我们现在有请了一位啊，下面的听友，哎，牛子哥啊，
6: 啊牛子哥晚上好啊！啊啊啊怎么怎么这么开心啊,啊？别别别,别,别,别,别,别,别,别,别，么么啊、就是刚,刚说到那个未来手游上，如果就是你们说的是，如果说单机或者说应该说是高品质单机偏单机玩法的类三 A 类游戏，在手游上在手机上。发展可能是个偏南海的话，对。比如提到盗版这一点，我倒认为盗版这个事情应该不用怎么担忧。嗯，因为因为现在基本上就是渠道这边，就是每一个手机的厂商、嗯，他们都是希望你能够把包安装成我自己的那个。嗯、那这种情况下，其实现在逐联来说的话，能够使用盗版的手机是越来越少的。只有那些非常喜欢玩机的人，他才会刷机嘛，刷机加 root、嗯。但这个操作现在已经越来越少了。嗯嗯就嗯,嗯对，我们现在基本上来说的话，渠道那边都已经非常安全了。当、啊、然前提是你愿意跟渠道分一杯羹，那渠道一定会照对管理好,好，照得好好的。嗯，这个是一个点。然后就是绑号这一块到，到呃、嗯，对吧？大家都懂，这这个这边很很难处理。但<笑>是但是，但是其实我倒认为就是说，呃，手机上有三 A 这个事情肯定会 OK。我也觉得，就是说，就像我自己，我喜欢在电视上打3 A、嗯。但是实际上，你说现在的孩子，或者说现在再年轻点的，他们就是都只有两个屏，嗯、一个是 Pad， 一个手机。那、嗯、是大家对电视没有什么需求了。<笑>那手机上的3 A 类玩法一定是会逐渐起来的。但是也有一个大势所趋的问题则，就、嗯、是我们所珍视的3 A， 或者说我们喜欢这种单人体验的内容丰富的游戏，它的发展格局是在于说，过去网络很差。那实际上这种内容的市场一定会有、啊，但是我不会觉得说它会符合未来的一个大的一个市场存在，主要还是因为大家其实用游戏来做人的互动是很 OK 的。嗯、虽然说原神它也是偏单机内容，但是我们也看到，大家玩家玩的时间可能说跟消费内容的时间其实是内容消费的时间越来越多了，对，所以说我觉得。在手机上做三 A 肯定是未来是可以的，只是说，可能他不会说是一个男孩。而且，如果黑神话这样的游戏成功的话，那我相信，比如说鹅城是吧，还有等等公司一定会愿意去继续开这个做、嗯。那就算他们就像你刚才说的，就是他们会说，我就对标黑神话，那我也认为，在资本的推动下，最上最最差最差也会有一两个出来很棒的作品，而不是说我就是悲观的觉得。怎样？其实现在大家只是需要有一个愿意去以生赴死的人说，说、啊、我、嗯哦、就是不要命，我冲出来，我把枪打了。那我相信，只要这一枪成了、嗯，那大家就已经冲了嘛。其实这个事情跟原神是一样的，对但是还没出大家都骂，但是原神已出来了。我操，为什么原神不在鹅城？啊这个、情况<笑><笑>好了好了，溜了溜了溜了
3: 。行。啊、哦，哎，感谢牛子哥、嗯。还有哪位听友、嗯、们想上麦的可以举
1: 手啊？就这个，咱们随时嗯，然、啊、后刚,刚说宁子哥说那个没错，就是现在的问题就是，嗯、肯定是这种就是是说不好听的，就是这种养股市、养股市的方式是可以出来的。但是其实我现在主要是担心的就是，如果原神失不是那个黑神话，如果真的失败了，我觉得我这个是我最担心的
3: 。啊，我觉得失败这件事情。啊，我觉得现在这样啊，从我我个人从我个人来讲，嗯，我觉得从资本资本的资金链的那个这块来讲，他们应该还不不用考虑这个担心的问题。嗯
4: ，但是、就是、暂时他们不愁这事
3: 儿啊。对，但是现在就怕一个就是后边的这个项目管理问题可能会是一个比较严重的事儿，因为毕竟咱们嗯国内可能还缺乏一些大型的。呃，三 A 的这个成功项目的这个经验，对，而且所有的管理对，而且所有的主导管理还都是国外的厂商在做，比如说币，对，对。而且他们他们做了很多事情，嗯、但是我们毕竟自己就虽然上海玉币啊，其实做过很多呃三 A 大作
4: ，但
3: 是都是在。嗯玉币的这个框架之下完成的，没有说我们自己独立出来去去做这个，还是少，还是少，经验还是少。而且
2: 而且，随着这个游戏成本越来越高啊，你发现其实不管国内，国外其实这种翻车的也挺多的
1: 。嗯，
3: 没错，嗯，
2: 对，这翻车，我
1: 觉得翻车是人之常情，就是你看多了之后，你会发现全世界都是操蛋班子。二零七七从上到下，哦、不从上到下。啊。全世界其实都是淘汰班的，只是说比谁比谁比谁更淘汰而已。啊，是的，
2: 是的，是的，<笑>确实
1: 是、啊。爆言，你这是呃，不是不是爆言，就是说对吧？就就政治上我就不说，最近这政政治事大家都能看见了，对吧？就是光、就是、说谁比谁淘汰吗？<笑>但我是这么觉得啊，我觉得就是说，呃，国内的游
3: 戏圈因为人才的这个。成本上涨以及人才质量上涨，就是其实把国外的游戏圈也带卷起来了。嗯、我觉得这个是一个好事儿、啊、哈、嗯，对，我们我们终于把通货膨胀输出出去了，嗯，嗯<笑>啊，对。但是呢，也反过来说，我们现在也在可能跟工业一样，我们现在寻求着一个游戏产业的一个转型升级，因为不能老做氪金换皮嘛，对吧？对，还是得做一些原创的、精致的、有内容的这种三
4: A。对
3: 对对。钱我们现在是不缺了，嗯、但是我们还是缺。对，经验人其实现在也有能力，人也不缺，就还是缺经验
1: 。对，其实我就刚才说转型这事儿，我可以说，我可以很负责任的说，基本上大厂、嗯、就是哪怕保守如我司、嗯，都已经开始考虑转型这件事儿了。只是说这个公司实在太大它的转型真的不好转。之前不正好在群讨论说那个盖楼这事儿吗、嗯？啊，就相当于对对对，就相当于，如果想转型，那么我势必我把老员工给裁掉。对吧？就把你不会盖房子的人给给改掉，然后我去引进新的东西，但是这样这个楼它不一定能盖好。而作为一个大的集团或者一个大的资本资本基，作为大大的资本集团，他们最怕的就是这个
4: ，是
1: 就处于一种很纠结、哎，就非常纠结状态。我觉得是
3: ，这楼不能塌呀，塌了之后百年基业就白干。嗯，对
1: ，因为楼塌的时候，我我见过一个公司，我有一公司就是直接硬转型，结果当机。从单机转网游，直接这一年的话就基本废了。嗨，咱们咱们的共同
3: 经历还少吗
1: ？<笑>呃，<笑>这不说，这就不说了。哎，那
3: 么台下的朋友们有没有想上麦的呀？我看还有谁啊？哎，看看广岛广岛广广一王老师、哎、啊？啊，有一个原来我们的这个在麦上经常连线的一个朋友。啊<笑>、嗯。嗯，还有哪位朋友想上麦的可以举手啊？啊，好，邀请空空老师，等会儿的啊，嗯，稍等，我点一下、嗯
0: ，走你
1: 。哦，你那能看见是吧？能啊、哎
4: ，欢迎欢迎
1: 欢迎欢迎欢迎,欢迎
0: 。哎，胜哥好，剑哥好，鬼哥好，哈哈哈！<笑><笑>
1: <笑>叫剑圣组
0: 合，嗯、不是对剑
1: 圣白鬼组合。
0: 你,你要广岛老师说话，你哪广岛老师啊,啊？不好意思啊，这这你你说这个，我想起那什么，我先说句题外话。就原来我在北京练剑道的时候，我正好我仨哥们一起去嘛，然后我那个名字里带一个元字，啊、然后另外一个哥们带,、啊啊、带一个圣字，另外一个哥们带一个宗字。啊、人家那个剑剑道前面那个前有一个哦，那个、知名字前面不是写名字吗？我们仨一上、哎，一个元，一个圣，一个宗，不知道以为我们仨多厉害呢。哎，<笑>哎
1: 我我我我可我可以问一句，你是哪道馆的吗？
0: 就是那个长虹饭店，那叫啥来着？那个我想不起来了，已经、哦。
1: 建建建建元至上还是建？建对对对对对对，建、哦、元上至吧
0: ，建、哦、元、啊、上
1: 至啊啊！呃，建元上至，那不好意思，我跟你不是一、嗯，我跟你也不是一个，不是不是一个一个圈子的。嗯嗯、呃，
0: 就是这个，你们刚才说那黑悟空、嗯，我这两天倒是也看了，就是。嗯因为我也不是专业搞游戏的嘛，就是我我还真没看出来他跟之前的那个放的那个宣传片、演示片有什么区别。这这能这谁能给我讲讲？就是你们刚才说他比比上一次那个差，他差在哪儿了？这个让白鬼，他是专业，啊、因为我
1: 有你你你来你来解释一下
2: 。嗯、没有没有，我其实是这样觉得啊，嗯、就是呃，我没觉得他差，甚至我觉得他的那个画面表现比上一个还好。啊，但是就是我我我的意思是，不像 PVE 给那么大的惊喜了。你看 PVE， 比如像 BOSS 设计，它是一个啊，那个趴在屋檐上的那个一个大怪嘛。但是这代就对我来说，可能惊喜没有那么大了，就感觉啊，就是一个正常的动作游戏了啊，就这样的感觉
3: 了。我、哦、说一下我的感，嗯、我说一下我的感受吧。就是我看完这个之后啊，就是我觉得，因为这个有一个前提，嗯，呃，《黑神话：悟空》它是换了引擎，从《优一四》换成 U5,、嗯《优一五》，《优一五》它在这个片子里边着重的展示了《优一五》的新的技术特性、嗯，这个是他着重展示的，然后展示的还不错，你甚至可以把它当做一个、e《Epic》t 的《优一五》的一个技术展示片都可以
0: ，但是
3: 对于游戏来讲。他所展现的 gameplay 部分，其实非常的跟之前一年前啊，一年前比
2: ，变
4: 化并不是翻天覆地
1: 、嗯。
3: 就不是
2: 说它不好，就是可能没有新的什么惊喜。可能
1: 简单的说，就是我可以我看他，着，我觉得他可能这一年，他做东西了，做了吗？做了。他做了什么？他做的是环境场景，真正的核心的 gameplay。这是我们就是你玩游戏嘛，你玩的什么？玩的 gameplay 嘛。然后跟普通部分并没有任何特别让人惊艳的东西，就是可能以前一样哦，没有什么区别。然后到现在看还是差不多的东西、嗯，反倒是其实、嗯、对
2: 反反倒反倒反倒，反倒是昨，反反倒反倒是反倒是昨天他发的那几个就是充满 bug 的花絮，我觉得那个在云雾里割草倒还让我觉得有点意思，感觉跟以前不太一样了<笑>啊。嗯。哦，这样啊、嗯，对，就是因为我特别喜
0: 欢，就是类似《刺客信条》这样的游戏嘛，就是其实我、哦、啊，嗯、我我刚看见它的时候，我是我是拿它去跟《刺客信条》比的，就是我心里会充满一种期待，就将来它做出来之后，会不会像《刺客信条》那种感觉的？我是特别有这种期待的。其实我觉得，可能《刺客信条》的几率会低，就是我主观
1: 评价，它可能更多的是想做混，或者说这我觉得可能忍龙的概率会更大一些，嗯、对但是他那个做到忍龙几成、那个，这个我现在先打个问号。
2: 他那个策划不就是一个特别选忍龙的吗？啊，嗯。为什么
3: 不能是战
1: 神呢，同志们？因为战神实际上比他要更 RPG 一些，我心。而且
2: 而且暂时没有看到他的一些解谜的，嗯、像战神一样解谜的东西、嗯，因为战神不是一个主打纯动作的游戏
1: 。他、哦嗯、也不
3: 能像鬼泣一样。
2: 呃，鬼泣还有点接近
1: ，嗯、对，但是鬼泣主要是它战斗方式，它是冷热兵器切换，它强调了这个。嗯、但是作这个黑神话来说，它更倾向于忍龙，为什么、嗯？只有冷兵器和它自身的一些忍术或者法术之类的去衔接战斗。嗯
2: ，对，而且呃不，不过有一点，我觉得还我还挺我有两点吧，一个是它确实是唤起了包括这个房间里在座的一些这个做游戏的人的一些。希望和一些热血，我觉得这一点特别好。嗯、还有一个就是，他确实把中国文化，我觉得展示的还挺好的。嗯，就是他把一些，比如像那个拔毛啊，啊包括那个、啊、这次、啊、这次这次 PV 的那个画地为牢啊，啊，对吧？他把这些其实我觉得能做出来，我觉得这个是他我特选的地儿。
4: 嗯
1: 。然后看来又有人要发言了，下一个还是，哎，龚乐老师还有什么想
4: 聊
6: 的吗？就就
0: 想。就呃，暂是，呃，先让别人说，先让别人说，我再琢磨琢磨。嗯
6: ，行，嗯，呃，我单纯只是想问一下，就是感觉其实黑神话这两个 P V 放出来，它的核心玩法应该是没有定的吧？就目前的战斗就是 Gameplay 部分，嗯，只看到了那个动作打到是吧 ？A C T 的那个模块、嗯、看起来就你要说像战神的动作也可以，对，好像有一些 Combo 和一些特殊技能，嗯、但是这种技能感觉是。是针对性的展示，就是我想把金箍棒变大、变长都可以。我想有虚拟虚拟技，然后展示了变身、飞行这个过程、嗯。但是本身我觉得，甚至说他们其实应该还在原型设计阶段吧，就没有必要去说他们可能会做成什么样。应该说他们还是一个原型设计阶段
1: 。呃，我我先说，因为按照这个情况的
6: 话，嗯、他们想加那个、嗯、想加那个解谜，应该也是可行的。但,但感觉现在更多是营造出一个故事感、啊，就是我要讲一个符合黑神话的。世界观的感觉，他们这两次 PV 纯纯粹粹就是为了宣传。我觉得就是往里面过多解读，其实价值真的不大，特别是跟 play 部分没有什么价值。是的，是的，是的，是
2: 的。对对,对，所所
1: 以，嗯,嗯呃，你先说，我先说，你
2: 先
1: 说吧、嗯。啊，是这样的，就是从我的经验来说啊，因为我的岗是交互这种比较感性的岗，嗯、所以我就说我比较感性的东西，就是其实如果说早期的他们现在玩法不去确定，我不知道他们的。实际文档有没有写出来？但是现在给我的感觉就是，如果万法不确定，到后期很容易变成复活卵，因为他现在实际上你会发现，他会，他其实他是把核心做出来了，战斗，但是他的战斗实际上你会看到，战斗部分动作部分很精细，很好 ，OK 有那个范儿，但是。我在玩的晚晚点是什么？难道我天天我我跟每一个怪物去打吗 ？OK， 你要说跟我跟怪物去打，那么那就全是大怪物，我就想着跟跟怪物对人似的，我就想着跟这一个比我牛逼的怪，物，我们俩中间的博弈，那 OK 也行。但是现在就感觉你就是给我放了一个宣传视频，实际的东西我并没有看到。你你告诉我，你告诉我怎么玩，这就是我的看法。嗯
2: ，但但是你们俩说的其实不是一回事吧？嗯、可能啊，可能是因为但是但是但实际上我我
1: 是想就是想阐述一下我的看法。
2: 呃，就我觉得确实现在并没有看到战斗系统，我们看到的其实就是他的那些变身的那些技能，再加上一个最基本的，算是战斗底层逻辑。我我是这么定义的，我觉得。嗯，所以我们其实现在现在说我先理一下，我先
1: 我先理一下
2: 。啊，所以我觉得现在说这个事儿也是基于他现在展示的东西来看吧。我觉得是我希望他那个战斗系统可以把。这一套比较不错的战斗底层给融合好，当然是希望这样，希望他以后那个 P V 能这样吧。我觉得我比较我比较同意，啊、对
3: 我比较同意。而且我之前是在看完第一个 P V 之后啊，我上知乎看了一眼，他们说，呃，当时第一个 P V 给很多玩家的感觉就是说，对棍子这类武器的表现是。包括在国外游戏来讲的话，动作类游戏里边表现的也是不多的，但是黑神话对这块的这个把握确实比较不错
2: ，所以这可能是
3: 个亮点。就比如刚才那个第一个 PV 打那个狼人那怪吧
4: ，是、啊、吧？
3: 还有那个包括这个 PV 二里边打这个，打这个小小白龙，我觉得都还是把这个棍子的表现的比较好，嗯。好、哦，那么下一位朋友，这个什么邓军、呃，然后、啊、哦
5: 。我是建哥的朋友啊。哦，你好，你好，你好啊、就是！不是关我麦干嘛？没事、啊，我怕你吵
1: 。行，你说吧。嗯
4: ，
5: 就呃，我就随便说说啊。就那他这个，他今他今天放的那个片儿吧，十二分钟的那个，其实我也是。我今儿晚上时候抽空我才看的，就是那个工作日实在是太忙了，早上。
4: 然后，对
5: 我先大概简单自我介绍一下，啊、我是一个前从业者啊，就是我之前是给是给一个国内的某家发行商兼销售商去做新媒体的啊，就是就是你可以理理解为是一个是一个游戏内容的一个大 V 号吧。我是说这个内容的， oh, uh, 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 对，厉害厉害厉害，所以说就是，嗯，首先就是他他昨天放的那几个短片吧，我觉得就是他们，我不太清楚他们他们他们自己的这个宣发路数到底是怎么样的。我我就是按我自己的那个，<笑>就是个人的这种，就就是在微博上这个玩法的这个感觉，我看完了，我我我觉得非常的尬，而而且不只是这样，就会、是。就让我会产生一种，就是我不想去买这个游戏的感觉
4: 。哦，明
5: 白，就是他放的我没有完全看他昨天那几个小短片啊，但是我看了他们的那个配文的那个文案，就是因为那个昨天基本上全网啊，就是就是就是那几个那个能叫上名的那些那个大 V 号，其实都转了嘛。我那个流里边其实都能看到，就是就,就就就让我感觉吧，就这个这个这个。他们他们这个小团队吧，就好像就没有人懂新媒体，就没有人懂，就<笑>就没有人懂宣传。啊<笑>、哦
2: 。那那那也正常、啊，其实在这个阶段，对对对,
5: 对啊。但但是吧，就是就你想，他现在属于一种就是他前期宣传这种阶段嘛，就其实口碑是挺重要的。嗯、就是大家不光是看你本身游戏内容质量怎么样，就是你你吹的好，就是你你比如说你小文案写能写出花来。那自然是一种锦上添花的感觉，其实是比较好的。嗯、但是嗯，相反的就是如果你自己配文就就就感觉很生硬啊，或者说感觉很莫名其妙的话，呢，可能就会起到一个适得其反的一个效果。反正他他昨天发的这些东西吧，在我个人来看，就是以我个人的观点那个及经验吧，我就会觉得非常的莫名其妙，就就会让我产生一种非常抵触的一种情绪。<笑><笑>对，嗯，然后其次就是。呃，他这个 PR 我看了，就是刚才那个达胜那边说说说，说感觉他从 UE 四换到 UE 五就非常危险嘛。其实我个人感觉吧，嗯、其实以我倒不是特别担心，因为毕竟呃 ，IPIC 官方那边其实也是比较重视这个项目的，就是要不然他们也不会，他们他们今天自己的那个呃官方微信那边其实也也放这个内容了
4: ，就是、嗯、就就、oh.
5: 而且。而且 Epic 这边吧，就是他们 Epic 中国这边，其实是对国内玩家社群就是非常重视的，嗯、就是在我感觉是非常重视的，嗯
2: 、而且支持度应该挺高的哈
5: 。对，所以说我觉得在引擎版本迭代上面，就是对这些功能更新啊，以及这些就是包括项目迁移的这些，就是可能会产生的一些潜在的问题方面，我觉得 Epic 那边应该会对他们这个小制作组应该会有所帮助。嗯
2: 而且那个可能，的可能会有帮助、啊。而且插一句，我觉得可能确实 ，UE 四到 UE 五比优你提到 UE 这个要简单一些<笑>啊对，简单很多<笑>啊。
1: 求你不要提 u e 一四了，不要
5: 提 u e 四了。他们甚至有一个就是比较那种自动化的那种，就是就是迁移的一个，就是怎么说呢？它都不算是工具，就就你哪怕把项目复制一下，然后然然后在五的那个引擎里边开开。它会自动帮你编译一下，嗯
4: 嗯嗯就是就是可能
5: 有一些对对有有一些功能，它会自动帮你视频上面。其实其实我觉得就是这点倒不用特别担心，但是呢，就是他这个他今天这个十二分钟这个片吧，我看完之后吧，我也感觉非常一般，就是我完全不觉得有任何惊艳的点，是的就是就是那、呃、主要是吧，就是他他他今天展示的。绝大部分内容都是在某些看似比较宏大的场景里边去跟某一个 BOSS 打嗯嗯。嗯，对
4: ，
5: 啊，就是我不想吐槽他，他他的那个游戏机制、啊，还有那个动作怎么怎么样，我就想说他的这个、嗯，就是他整个的这个地图
4: ，就是，嗯
5: 、呃 i p a d 有一个合作方叫 MakeScan，
4: 啊，这我知道。
5: 啊，对，它是一个那个就是三 D 扫描真实素材，然后并且免费提供给开发者的一个这么的一个平台，就是里边会有茫茫多的那些非常真实的，就是取材于现实世界中的一些，呃，可以现成使用的模型，就是直接导到引擎素材库。对对对，素材库。嗯、呃，它这个就是那个悟空这个游戏吧，就是包括今天放的这个片儿，以及它上次第一回的那个 PV 里边，其实说白了。我完全有理由相信，他绝大部分的素材都是从那个库里边拖出来的
4: 。哦，
3: 赞同，赞同，赞同
5: ，对吧？也就是说，这个，这个，这个就让他这个小工作室的呃工作量会极大的减少，并且我觉得就是也因此不需要吹嘘他有多厉害，就是因为好多东西其实不是他自己的，并且我能看出来，这个肯定不是他自己的，就是尤其是那些比如说石头啊、沙土啊、泥。然后就是就是以及草，还有还有那什么树根儿这些东西，这些其实都是现成的，就是你唯一能从它的模型，就是它里边的这些这个，呃，这些东西，对对，就是就能看出它可能它技术力比较牛逼的，那我觉得只能去看它的人物角色以及它比较特殊的一些、呃
0: ，就那些庙啊佛呀什么的。
5: 对，因为这些东西就是包括刚才说的那个庙佛，就是这些特殊的建筑和特殊的道具，它在 Mega Sky 的那个库里边其实是没有的，它可能需要自己做。但是刨去这一些这一小部分，其实其实这个是非常小的一部分，就是后续的那些山呀、啊、水啊、石头啊，以及包括雪地，还有它踩雪地的那个就是凹陷的那个效果，其实都是有现成的东西。就是就是所以说。好多人去吹它画面有多厉害，其实我都感觉就是就是真的去吹这些东西的，就真的可能就完全都不懂
3: 。呃，我想补充一句啊，我觉得最大的一点就是在于第一个 PV 里边最让人震撼的其实是这么几个镜头：一个是打那个天兵天将，那个在云海里边打，这个东西是很难表现出来的，它需要流体计算，但是当时它表现还不错，起码没有低于三十帧。第二呢，就是在那个四大金刚那块儿。呃，四大天王那块儿，嗯，呃，就是那块的画面表现力确实让人感觉到非常惊艳。但是这一次里边，你很难说有什么让你觉得，就是看完之后能第一眼记住的画面是什么
2: 。而且他放的这两场战斗吧，就这两个 BOSS， 我觉得就你看上一次放的 BOSS， 感觉还有点意思，觉得打起来还挺这个感觉。就比如像细节，其实你发现他可能，咱就不说是比如判定什么有问题啊，或者什么那个。白白龙有些技能甚至过于像炮火龙啦什么的，呃，就是我觉得可能从从业者来说，比如像他是一个，呃，确实就是我我我也挺担心他们的项目管理，就这一点细节，就是他们可能一个好的策划不太好找。嗯，
4: 对
5: 。然后我补充一点啊，就是就是包括今天这个这个片儿里边，就是他说是实际演示。其实没有问题 ，OK， 他肯定跑的是时机，我不质疑他这个，但是我是质疑他里边的某一些动作、某一些所谓的招式，他可能并不是说玩家去玩的时候真的就能随随便便去用到的，他可能仅仅是一个他就是某一个 BOSS 独有的一个演出，就比如说我假设一下，就是就是打那条龙，他到最后放闪电的时候，他那那个猴子不是那个把他那个棒子。伸的特别长，然后然后把自己捅到天上去躲那个雷嘛，就我完全有理由相信他可能并没有做出这个招式在游戏里边，他只不过就是为了打这场仗而专门做出了一个动作而已
2: 。啊、哦，有这可能，有这可能。所以说、就是，嗯、可能境界
5: 对，所以说就是他里边展示的这些招式，可能并不能你你在打这些游戏的时候完全就能全部都用到，或者说完全就能时时刻刻的你自己自由的用到。他可能仅仅就把这一段非常非常惊艳的这部分先放出来，先掉，先先先掉你背口，把他自己的这个件抬上去。然后其次就是，就是非常明显的能看到，他这两个 BOSS 就是攻击模式非常的循环，非常的有规律。就是，嗯，他放了十二分钟，就是就我我都不说他哪个有有多长了，就平均一下，每个 BOSS 五分钟。就是我看到两分多钟的时候，我已经看腻了，真的。就反正就就就就给我感觉就是很一般
4: ，
5: 嗯，我可能就不，我不是我可能就是我绝对不会他出的时候我第一时间去买，我怎么说<笑>嗯，好，好
1: ，好，好。然后八卦通讯。们，排了半天半了
7: 、啊，哎，那个各位老师好，各位老师好。啊那、这个我我基本上是从头听到尾啊，这个大圣在朋友圈一转发这个房间，我就赶紧我就说，我必须得预定，<笑>预定<笑>谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。我我坐在头排小板凳，我听这是这样，是因为那个大圣跟那个剑桑啊，一开始就上来先捋了一下咱们整个这个游戏，嗯、或者说国内接触到这些游戏的一个历史吧，就听得我是叫热血沸腾、嗯。我当时就想，你看你们聊这个 R T S 这些游戏啊，嗯、我就想到一款叫《绝地风暴》。就是这个游戏可能、啊啊、可能还略微小众一点，当然我 K K N D 对对对 K K N D K K N D、啊、对吧、嗯？就是我我可能没有你们玩游戏的历史那么长啊，不能算一个 OG 玩家。嗯、但是就是提到这种游戏，我就会觉得它是能够让我有一些。情怀，或者有一些对当时那种游戏的一种缅怀，为什么现在就没有这种游戏了？你你包括说后来你们刚才提到了这个叫《嗯傲世三国》呀，就《傲世三国》这游戏，我印象特别深啊。嗯、<笑>当时好像他请了很多特别有名的这个配音，对吧？其中还有那叫什么、嗯、呃“宁叫我负天下人，莫叫天下人负我”，就这,这句话我现在还都记得。包括我那个那一份正版，我到现在还留着。它除了游戏啊，哦、它还有一个这个叫、嗯、有有一张地。地图吧，还是什么样的图？对，给一个地图、啊。对对对，我到现在我都还留着，我就会觉得，哎，为什么当时的游戏能那么的刺激到我们，让我们全身心的投入进去，而现在的游戏就不再那么的好玩，也不那么吸引我了。你像原来我们玩这个叫《大航海二》吧，对吧、嗯？还是那个走格一格一格的在海上去走的那种，包括说像九五还是九八的这个《仙剑》，它的剧情、嗯，对吧？大航海的探索。呃，为为什么现在这些游戏就感觉不能够再吸引我了？还是说是因为我变了，我特殊了？啊、呃，他他照样能吸引更多的人。另外，另外一个是说，我我我还会觉得是，我我不知道你们有没有发现这个问题啊？就是到底现在是人在玩游戏，还是游戏在玩人？那么我我看到你看从阴阳师开始、嗯，对吧？就大家都在去挂副本，把游戏打开往那儿一放、嗯，就搁在那儿让他自己打去了。这个还能叫玩游戏吗？<笑>对吧、嗯，然后，然后我还还想再说一点是，是就是我刚才咱们这么一直在聊这个叫单机游戏、嗯，对吧？那现在网游其实是一个占了比重很大的、嗯，所以我就在想。呃，游戏为什么一定要网络化？我看到这些网游，感觉他们去转型做网游的原因，更多的是，当然我心比较黑暗啊，比较黑，暗、嗯哎。我就想，那大家做这些网游的，到底是不是在利用人的这种攀比心，去为了通过氪金去挣钱？他不是在本身想去出品一款好游戏，而是为了去挣钱了。所以，所以我就在想、嗯，那像原来我们有这么多呃，能够吸引人玩下去的，甭管是单机游戏，甭管是各种类型的游戏，就将来还能不能再看到这种纯粹是做游、嗯、为了做游戏而做游戏的这这种游戏了呵呵？这是个绕口令啊！啊，嗯嗯嗯，
1: 那
3: 个谁先说谁先说一下？哦，电商来，其
1: 实是这啊啊，呃，是这样的，啊。嗯，怎么说呢？其实这个东西。我我我进这个行业，我大概是一零九一零年进个行业的，你知道吧？就一直在有争论，就是网游本身是玩家，就是或者说掏钱在人、消费者拿脚投票出来的东西，因为他们可能更多的会花费更低、更就是更少的代价去获得一些满足，这是其一。然后呢？不是说我们去，就是你觉得游戏比较好玩，就老就以前的游戏，原因是其实我之前我想过这个这个问题，包括你稍等，我把那反应关一下啊，好了，就是包括我后来我去跟他们讨论，去看一些网站，他也说过这个问题，实际上原因是什么？是因为开发的成本在提高。就是你可以关，你可以看一下，就最近的，就是说从零六年左右吧，就我就按零六零零零六年左右开始你往,往看，其实游戏是在越来越趋同了。就是之前有人吐槽过，游戏为什么越来越多的枪车球？因为他们的受众比是最稳定的，所以作为资本，作为作为资本，我肯定我要去买那些东西，我去去为了赚钱嘛，毕竟是为了赚钱。而以前呢，就包括我之前我说过一个，就是。你像老游戏，就是国产游戏为什么在转型分 D 前是比较风光的年代？是因为他们的成本比较低，所以在成本比较低的情况下，大部分人可能会 OK， 我就想去把游戏做好玩就行了，我不用考虑其他的，我不用考虑我的预算，不用考虑我的那个我我我该用什么引擎去做，我单纯把游戏做做完。因为大家的心境中都一样嘛，而且相对而言，二 D、二 D、二 D 之前的二 D 的成本其实非常低的。而且你包括后来，你到现在去做三 D， 什么面数啦，什么那个要数毛啦，又要考虑操作了，东西越,越来越多，那怎么办？那我就只好继续，我好只好去 copy 了，因为 copy 的话，我能保证我的收益。这大概是我看的看法。嗯
4: ，白鬼灯、嗯嗯。嗯
2: ，哦，我觉得这个东西本身它不是一个就是与非啊什么这种问题，因为。你说单机它就比如像网游，它是不是利用人的攀比心去挣钱？但是单机它其实也是利用了人的某方面，也是它肯定也是有赚赚钱的目的的。只是可能我觉得就是单纯的，就是时代在发展，用户它有所划分了。就是你你你为什么玩那种？有的人为什么要玩那种？就是我摁一下，然后就直接啊报酬就给我了，然后我也不用去真玩呢。啊，他们肯定是有这需求的。至于是不是玩游戏呢？我觉得，就是你你看这些游戏的发展啊，之前也可能更像你说的这种，就是不是玩游戏的感觉，就是比拼战力啊，花个钱呀、啊。但是其实现在，我觉得随着发展吧，随着内卷吧，还是在让大家越来越能玩，然后再再找这么一个度。我觉得，嗯。
1: 其实就是包括你看手游研发，也是从一开始单纯的一个 App 功能，到现在其实做的越来越像一个正规的游戏了。嗯
4: ，对吧？嗯，
1: 就是以前那些老些的游戏，比如说什么呢那种类似于传奇的、网易夜游、一到九九九，实际上他们的受众面是越来越小的。虽然他们还是有受众，但是其实大部分人是不买这个账的。嗯嗯。
4: 嗯
3: 我说一下我的想法哈、啊，就是我觉得单机不会死，但是它确实可能会沦为一个越来越小众的一个一个状态。起码是跟现在主流的游戏市场来比，比如跟手游、跟网游来比的话。但是其实我们把时间往回看
4: ，即
3: 使在当年单机所谓正正旺盛的时期，它作为娱乐市场里边的一个。分支它其实占有的分量也并不大，嗯，只不过那个时候可能因为没有网络的效应把这个问题放大，也没有其他的优秀的作品进行竞争，所以我们加上那时候我们确实也小，我们能接触到的和能留下深刻印象的，呃，娱乐方式也比较少，所以可能嗯，单机游戏成为我们那个时候唯一的一个回忆，但是就是嗯。所以说，我们说，但是你把这个事件拉长来看的话，它其实也不算是一个非常广袤的一个市场。我更相信是未来以后主流游戏可能会是像手游、像游网络游戏这种的方式。那么，主机单机游戏，那么它可能会成为一个偏小众的市场，就像现在的文艺电影跟商业电影一样。
1: 嗯，这个我倒是觉得是一定的，因为实际上。主机游戏包括早期街机游戏，其实一直都是硬核代名词。对
4: ，
1: 就是它的游戏实际上是比较倾向于一种，其实说白了，它跟早期的游戏跟下象棋并没有什么，跟下棋、下围棋、下象棋并没有什么区别，只是在手机网游出现之后，手机游戏出现之后，它大幅的降低了一个入门的门槛，出现了更多的一些轻度游戏或者什么样的游戏。嗯，
4: 对
3: 。嗯，我就没了，<笑>大概就是这么样，对，嗯，我
7: 我我还是说，哎，为什么小时候的那些游戏会更好玩？是因为小时候我们接触到的新鲜事物比较少，是吧？然后对，现在的刺激太多了，有这一方面，有这一方面，
2: 方面因为我我有，反正我个人的一个经历吧，就是我偶尔我会找以前的游戏去玩。嗯，剑桑应该也会这样，但是我会会的、呃、会的。你发现有些游戏，其实我现在我是玩不下去了
4: 。对
1: ，呃，是这样的，就是我刚才也说一点，就是因为你早期相对而言你开发成本比较低，所以可能包括技能限制，可能更多的相当于我既然画面做不好，那么我就去更多的做内容。但是现在有一个问题，就是可能很多玩家或者说新生代玩家，他们可能更注重一些其他的东西了，不是重、嗯、就是。为什么有些人说讽刺任天堂就是说他妈任天堂满屏的游戏性，就是讽刺任天堂画面不好嘛？但是实际上就是，翻过来说就是，只有少数的公司在保证画面达到一定水准的情况下，他用心的去做一些内容，让你觉得好玩、觉得有意思，的，而不是用画面就是用这个驴粪蛋表面光，表面看起来很好，但是里面他并没有好好做。很多可能是基于这个这个原因，你可能会觉得以前的游戏比较比较好玩一些。
2: 对因，因为以前的游戏不单纯，而且以以前的游戏确实，它从玩法上就是都在追玩法，比较纯粹那种对。对，然后但是现在其实包括用户，其实他的要求可能都不一样了。有的用户可能就想看这个电影，要要不你看像什么《底特律》化身为人这种，对吧？他也有很多的用户群嘛。嗯。
4: 对、哎
7: ，所以所以所以我挺好奇的，啊。就是我,我觉得你们说的都特别好，呃，但是我挺好奇一点是说，基于这样的用户需求的一种分化，有些人可能会更少数的人硬核玩家还会去选择，呃，坚持我要选择的游戏就是这种剧情走向或者关卡设计走向，那更多的人可能现在都会去看我的画面怎么样，嗯、就像你们说的，我我有没有光追啊，我有没有各种的效果、啊，对、啊，那那你们会呃觉得这是一个好现象吗？
1: 呃，我说实话，如果从我的经验来说，我不觉得这是好现象，因为它相当于就相当于你去看你去看一本书，打个比方，就是但是我说句不好听的啊，我不知道如果诸位有那个小六的粉丝，不要打我哈，就是郭敬明的书，它好看吗？好看，但是你你细品啊、那个，是吗？啊、哦，行没事<笑>啊，不是，不是当时的当时对于当时的我当，当时的我其实还是很有啊啊还很好的，但是你细品这个东西，其实它毫无营养。就跟现在的那个那个大部分有些游戏似的，过于注重表面，然后里面东西一点没有东西。我那我玩我在玩什么？我不知道我在玩什么。对，这就,我就我是我我
2: 我对，我是觉得这个事儿就不要就没必要咱们单独去看，因为很多游戏其实它还是其实是画面在成本下吧，画面和玩法、啊、游戏性取了一个度，它也不是说纯这个啊，就画面好，其他的是垃圾。这种游戏也挺多的，但是很多玩家他也。不会买这种账的
3: 。呃，说一下我的想法，我觉得这个怎么说呢？呃，还是刚才那句话，任何好的技术，它要想转化落地成为好的产品，它是需要有强大的执行能力和经验的，就这、是、个、嗯。要不然的话，一个好的技术，就像你们说的，画面非常好，其实画面好，其实也就说明它的美术技术好。但是呢，他没有转化成为优秀的作品，对、嗯、吧？嗯，什么都哪肯定哪块还是缺少短板
1: 。啊，这个我想起来一个问题，就是还有一个是我再说国内啊，只说国内，有一个问题是，从业者的上限越来越低了，因为就是公众所周知，游戏行业是一个比较高薪的行业嘛，而且你包括现在去面试，你去问一些。比较年轻一些的面试者，他们可能玩的最多的是王者荣耀
4: ，嗯、只知王
1: 者荣耀而不知刀塔或者是撸啊撸，或者说玩什么游戏呢？呃，玩手机什么什么这这这氪金那这游戏那游戏。但是你说你玩过魔兽吗？没玩过。魔兽什么垃圾？我不爱玩。当然，魔兽现在可能就是一时垃圾，但是我，我只我我只说这个意思
3: 。幸<笑>好毛姐不在群里啊<笑>。
1: 对，就这种情况导致的，就是国内的好多时候上限其实很低了，已经也被压到，或者他们只说只认为哦，手机游戏只这么做，但是其实这个手机游戏完全可以不用这么做，它可以做得更好
3: 。呃，我接着线上这个话题，我继续拓展一下啊，我觉得现在、嗯、呃出现这个问题的原因在于很多从业者，我们是以一个断档的这么一个现象存在。很多新进来的小朋友们，他们没有过一段历史，甚至他们不知道这段历史。就像今天我们在听众群里也聊到这个事就是说，现在很多的 B 站 UP 主在做游戏考古，竟然发现这块有很大的流量市场，就说明有很多人在以一个很猎奇的方式去看这件事儿，他并没有说因为有一个游戏考古视频把游戏带火了之后，这游戏在死了多少年之后还能复活没有？但是很多人会会会看，会点赞。嗯，但是，你再反过来看这些曾经玩过这些游戏的从业者们，可能很多因为各种各样的原因，他们最后坚持不了，坚持不不能坚持继续做游戏做下去了，嗯，所以那段记忆对于整个游戏行业开发游戏行业来说，又、就是个断档。嗯
1: ，对，这个这点我承认，就是现在我觉得已经是有些断档了，嗯、就是说你会发现。玩这玩这种硬核游戏的人反而少数，其实大部分人更多的是倾向于去玩手机游戏。不不不，因为什么原因啊？我当然原因我不论，我只说这种状况
3: 。尤其是我发现，尤其是我发现跟很多九零后甚至九五后的这些从业者们聊天的时候，当我提起一款我在十几岁时候玩过游戏，呃，必须得去给他们找维基百科，找百度百科，他们才能知道，
2: <笑>就挺悲哀的。哎<笑>，这个。呃，对，一方面是这样，一方面可能也是因为现在分工确实多样化了，所以，呃，有在拆的更细的一些，呃，包括策划吧，包括从业人员吧，他可能，呃，在某些工种上，他不需要那么多的，那个专业，就玩游戏的这种审美也好，啊，经验也好，但是其实核心肯定还是得靠这些人。
5: 他们就是有一些快餐化的团队吧，他们其实对招人的时候，对这些标准卡的根本就不是特别高。嗯，因为他觉得比如
2: 对，比如数值策划，你能拉表不就完了吗
5: ？啊，对，很有可
2: 能，很有可能。啊可能
4: 啊、
5: 但是他
1: 们是不知道，其实数值策划他拉表的前提是，我要对这个系统有一正确的理解，然后我才能去拉，而不是随便拍脑袋能拍出来一个表
5: 。所以所以、嗯、我时候他就是一种自上而下的。嗯就是你顶头的人，他可能压根儿就有点问题，然后，然后，然后以至于招过来的人其实也有问题。然后包括就是刚才说说现在，好多小孩都不知道以前的游戏，并且有现在有一种趋势，就是他们无所谓，他们知道不知道
4: ？对，就他们他们不在
5: 乎。
4: 你以前
5: 玩的游戏怎么着？我现在看都不想看，因为他太,他太老了，他太旧了，他已经就是跟跟现在小孩的审美根本就不搭了。
4: 对,对、嗯，
1: 而且还有一个问题就是，他们当他们认为想法，诶，这个 idea 不错，我去做了，然后你会发现，诶，这不是十几年以前某个游戏已经用过了
2: 吗？对，可能十几年前就已经
1: 用过这个问题了
2: 。呃、对，你就会发现，其实现在的这些孩子都挺聪明的，而且技术也不错、嗯。包括你看那些，尤其是一些，我司一些啊，刚刚毕业还实习期的那些什么原画啊什么的，嗯，真的画的都巨好。嗯、但是其实。就这种长时间吧，能在行业里一直积累着，并且热爱的这种人，他、他、他自己的那种审美和那些经验，其实靠的大部分都是这个。但是这个现在很多地方已经比较少了也
4: 。所以我经常说一点，我
3: 经常说一点，就是做游戏来说，它是一个多人的一共同一个一个一个项目。他需要在做的时候就达成一共同认知。那现在最大的问题在于，一个团队里边的很多人，尤其主创之间，都达不成一共同认知。我给你举个最简单,单的例子：白鬼他作为制作人，他跟下边的策划说起来某一个游戏的某一个亮点的时候，这些没有玩过这些游戏的一些小同学们，他们都不知道白鬼在说什么。这样的话，白鬼还得不断的去找游戏的他们去普及知识，对对，只
2: 能这样、啊，讲意识，对、嗯
3: ，这就耽误了很多时间。那如果说白鬼下边是剑上的话，那么好说，我今天要做一个这么一个类型的东西，然后剑丧说你做这个东西的时候可以加上一个另外一个什么什么什么的一个建议，哎，这样的话他们就达成一个共鸣。哟，我咋能这么和谐呢？我操，那什么
2: ，<笑>这这这不可能的。<笑>
3: 就说这个意思啊，那这样的话，就是这个这个游戏在开发的过程之中，就会就会非常的顺利，就会起码就会少很多分歧，大家就肯定会少很多的这个来回来的折返的这个这个这个事情。嗯、对，嗯，对。但是现在最大的问题在于，很多嗯九零后、九五后的从业者们，他们确实没有过呃以往这些开发经历和这些游戏经历。等于说，我们其实，在十几岁。二十出头的时候玩这些游戏，对我们后来从业来说是一个知识输入的过程，而我们现在是在进行一个知识输出的过程。但是这些从业者们，他们在本该好好打基础的这些环节、这些岁月里边，他们没有一个非常好的积累，所以导致到最后的时候，他们输出的东西都是他们在临时去学习的东西输出的，就跟你考试之前去。去背书一样，那肯定考分就不
2: 会那么高，对吧？对，很多很多策划都是这样。比如我想做一个什么系统，比如啊，举个例子，我想做一个战斗系统，那可能上面的人就跟你说啊，你就照，你就参考一下这个啊，什么什么什么，然后他没玩过，他可能。啊，玩一会儿，然后去参考，这个是一个挺常见的现象。玩一会儿比较好的，一般都直接看 B 站视频
1: 。呃，然后呢，就可能你做他，你会发现他能拿点东西，就完全照着照着 A 做的，围棋一点不带变的。然后你改吧，他说，因为这个游戏这么做的，<笑>所以我们都要这么做。然后我就会啊，
2: <笑>但但我觉得啊，这算是我对，我觉得咱我我我觉得咱们先收起这个行业抱怨、啊啊啊，咱们那个还是让啊啊对对对对对对还是让上麦上的嘉宾多说两句。对对,
5: 对。<笑>行，我们这边 OK 了。然后我补充一下啊，嗯、就是，嗯、呃，刚才从制作方这边其实说了一些，但是其实从发行方这边来讲，嗯、他他他对刚才咱们说的这些，就比如说啊，就是包括咱那个某些游戏，其实感觉就是就是咱们咱们这种感觉它非常的水啊，就非常普通，嗯、然后随大溜，没有什么特色，但是很有可能。在发行方、销售方那边来看，就是如果他们是他们的市场部门的那个领导是为数据论，或者说非常自以为是的话，当然当然，但这种其实其实其实挺挺普遍的、啊，就就包包括我的呃某一个上司，其实也是这样的。之前就是就会产生这样一种现象，就是他他就是发行方的市场和商务去。对某一款那个国内，比如说国内的那个独立游戏，去做自己内部的一个一个研讨会，就比如说开会说那个说那个统计一下，感觉这个游戏能不能咱们这边发行？比如说，那么如果要是市场这边占主导的话，市场这边一般都会，他们会把这个游戏的，就是比如说那个他的潜在的那个面向对象的画像是是什么样的？然后以及，比如说他、嗯、他,他游戏有什么玩法，然后以及制作组未来会添加哪些，嗯、他他他可能都会事先去了解到，然后，再去和他自己本身他自己这个能够掌控的那个，怎么说呢？用用用户群、玩家群嘛，就是就是他的潜在用户去做对比
4: 。嗯、
5: 然后如果他他他那个销售渠道的这这些潜在客户买家。和这个这个独立游戏目前制作的这个内容有冲突，或者说未来会会发展成的某些内容有冲突的话，嗯、那么会有两种情况：第一种就就是发行方直接把这个游戏摁死了，我们不卖这个游戏，你另找啊，你你我我不管你去找谁，反正我不帮你卖了啊。嗯。然后另外一种情况就是就是行，我可以那个帮你去做发行，去做国内的发行，帮你拿到版号，但是你得听我的，后续该怎么改。嗯嗯，会有这种会会有这样一种情况，就是有些时候不只是那个、啊，就是制作方去去决定自己想要什么不想要什么，然后去产生问题，嗯、很有可能就是这个游戏真的到卖的时候，他们没有办法，嗯、就是帮、嗯、就是渠道那边觉得你不行，啊，你都得听他们的去去去去去去往坏了改，啊，那很
4: 正常，要不然他们不帮你卖，嗯对,啊、对,对，
5: 这就是
1: 。那个金主爸爸天下第一，金主爸
3: 爸永远是对的。对，嗯，好，嗯、呃，那么麦上还有哪位朋友想要发言吗？不过今天时间也够久，两已经可能两个半小时了吧
1: ？呃，差不多了，<笑>差不多了。嗯
3: ，行吧，那么我们今天就先聊到这儿吧。今天我觉得挺开心的、嗯，能够麦上认识这么多朋友。嗯。呃我们可以以后经常开一开这个麦 club 啊，啊，发现了新的<笑>新的东西了，新大陆了，对对对对行，那好吧，那就感谢大家今天来连麦聊天咱们就下次再见吧、啊。下次再见吧，嗯
1: ，大家拜拜，拜拜，拜拜哎、谢,谢,谢
3: ,谢谢各位，谢谢各位老师，谢谢各位，谢谢。再见啊，再见。